1: Sierra que levanta y va a Rentería, primero para sacar la espina, Bosetti, le quedó a Marrudo, Marrudo, ¡Oh, ¡Oh!
2: la
3: música del Caribe, ya tiene su
4: festival, y Rentería,
5: si sí, Roda llega, Roda llega, Colombia, tatan, tatan, Roda llega,
6: golazo. ¡Oh,
7: Dos de la tarde, dos minutos. Oiga, qué recuerdo grato este con el que estamos abriendo el programa, el último título suramericano juvenil que organizó Colombia. Walter Nelson. ¿Quién era el que estaba relatando? Walter Nelson. Walter Nelson.
8: Walter Nelson, redactor de nacido en Uruguay, criado en Argentina.
7: ¿Qué habrá de la vida de Toja, hombre, que era uno de los que mejor pintaban en esa selección del 2005 por encima de Falcao? Falcao no fue titular en, en, esa, en esa selección, jugó uno eh, o dos partiditos marcó un gol y el gran fenómeno era Hugo Rodallego, Rodallega del que se esperaba, pues eh, estuviera en los más grandes equipos del fútbol mundial, alcanzó a jugar en la Liga Premier eh, pero eh, no fue el protagonista a nivel de selección de mayores que todos estábamos esperando, bueno eh, dicho esto, eh, Colombia organizará en el mes de febrero del 2021, el año entrante del torneo suramericano juvenil se hablan de algunas ciudades esto no está confirmado, esto es eh, lo que se tiene en mente, sede fijas Manizales, la ciudad de Medellín, la ciudad de eh, Barranquilla y la ciudad de Bogotá. Esas son las que nos han adelantado, pero reiteramos, esto es extraoficial. Es decir, que el año entrante tendremos suramericano juvenil, pero también tendremos la Copa América en la zona que eh, ya eh, se ha definido, que es la zona norte, que es la que va a organizar el fútbol eh, colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol, eh, con un grande que es el seleccionado de Brasil. Y ya ustedes saben que en Argentina se realiza ya lo que corresponde a la zona sur de la Conmebol. Todo esto eh, verdaderamente anima, porque es un nuevo voto de confianza, más que al fútbol colombiano, yo digo a la hinchada colombiana, porque aquí no ha habido torneo suramericano que no, que no haya llenado estadios, que no, que no haya llenado estadios. Sí. Ese, ese es parte ese es parte de, de tal vez de, del crédito que, que, que tenemos eh, que dar, es un reconocimiento, eh, vale la pregunta si la misma compañía la vamos a tener en Bogotá, la vamos a tener en la ciudad de Medellín, eh, porque lo que fue el eje cafetero eh, fue arrollador. Fue realmente monumental. Bueno, pero eso estaremos hablando más adelante. Porque atención, hay nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Ayer arrancamos el programa diciendo que había 32 votos, finalmente fueron 30. Cinco eh, votaron en contra y uno eh, votó en blanco. Ese fue el balance final. El, Fernando Jaramillo, el expresidente, eh, podemos decirle, ya de Bavaria. No sé si ya entregó el cargo, la entrega a final de este mes. A final eh, de mes. Es el nuevo a final de mes sí, es el presidente de la Dimayor. Eh, me cuentan eh, algunas fuentes que su discurso se basó en la equidad y la responsabilidad corporativa, que le prometió a los clubes, a los 36 clubes, que no existirían preferencias ni por historia, ni por chequera, ni por nada que se le parezca, que los, tres, los 36 afiliados tenían los mismos derechos y que él iba a ser garante de que esos derechos se cumplieran. Así que ese discurso fue el que el que eh, caló eh, finalmente para ratificar todo el trabajo eh, preelectoral que habían realizado quienes lo habían postulado, la gente de millonarios y la gente de Independiente Santa Fe, quienes fueron los que oficialmente hoy lo llevaron a la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Más adelante también tendremos reacciones. A medida que vaya pasando todo esto, vamos a ir, vamos a ir caminando, vamos a ir caminando y vamos a ir contando eh, con, con eh, eh, todos nuestros compañeros que tienen diversas fuentes de lo que está pasando evidentemente en eh, el día de hoy en la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano Pregunta, ¿Cómo está Jacobsen? Estado de salud del ciclista que ayer eh, eh, fue arrinconado y desbordado y llevado al hospital donde se mantiene en este momento en estado de coma ¿Cómo es la situación? El último balance, ¿Cuál es? Los, los médicos del centro hospitalario Javier, en el que se encuentra
5: Jacobsen, han decidido que no lo van a despertar hoy, recordemos que está en un coma inducido. No lo van a despertar hoy, va a seguir en coma artificial, al menos hasta mañana viernes. Le hicieron varias cirugías, entre ellas una maxilofacial, al parecer la quijada se la partió en varios pedazos. El otro que está recluido en clínica es Gronewegen, el, el generador del accidente, también está hospitalizado, tuvo una fractura múltiple en la clavícula y lo tuvieron que operar anoche también, así que los dos están recluidos. De más gravedad, obviamente
7: lo de Fabio Jacobsen. Sí, eh, y, y no hay ningún pronunciamiento disciplinario sobre el caso del agresor, ¿no? No, Javier, no, la, no, la sanción fue la expulsión,
5: no. la expulsión uh -huh. de la carrera. Ya lo otro es la investigación que va a hacer la UCI con la comisión disciplinaria, que esa la, la ordenó la UCI ayer y esa se demora algunos días.
7: Sí, sí, ¿Tenía cierto? algo, Ricardo?
9: Sí, Javier, no, eh, con, con el saludo para todos. Eh, lo cierto es que eh, se han conocido dos detalles adicionales a lo de la intervención maxilofacial de la que habla J. Eh, hay que ampliar un detalle, tiene rotos todos los huesos de la cara, tiene, tiene rotos todos los huesos de la cara, y, y los médicos, entre comillas, eh, ¿cuál puede ser la palabra correcta? Yo voy a utilizar celebran, pero esa no es una expresión válida en este caso, ven con buenos ojos, ven con buenos ojos que no hay un daño no hay un daño
7: cerebral de momento no, no encuentra no, perfectamente se puede, cabe el término celebra, uno tiene que celebrar que a alguien no le haya pasado sí. más allá de lo que le pudo dar bueno es cierto porque o sea,
9: perfectamente sí. pudo perder la vida sí. en su estado que se encuentra hoy estable eh, eh, grave en el parte médico último que entregan desde Polonia establecen uno que no hay daño cerebral que sí hay una lesión en el pecho eh, que les inquieta porque eso le dificultará respirar entonces seguramente que van van por partes, eh, ahora creo que se van a ocupar de esa lesión en el pecho para poderle eh, aliviar un poco el tema respiratorio en un momento determinado a, a Jacobsen eh, en medio de, 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 de este eh, cariño mundial, porque se ha convertido en una cruzada mundial a través de las redes sociales, de las páginas, de todos los frentes ciclísticos, el respaldar con oraciones y con buenos mensajes. A Jacobsen y su familia que eh, ya está junto a él, gracias a un avión, a un vuelo charter eh, que puso el, el de Koenig, el dueño, el Efebre, para llevar a la familia de, del ciclista a, allí a Polonia.
7: Muy bien, eh, no, ¿no ha habido, no ha habido eh, reacciones eh, sobre la intención de llevar esto fuera de los tribunales deportivos no o ya se calmaron las aguas por ese lado?
5: No, eso parece que fue la declaración de Lefebvre ayer, el que sí el reaccionó fue Dylan Dylan Greneweben, que puso mensaje, su, o por lo menos, no sé si él,
10: sí, claro. debe ser
5: su community manager, porque a él lo estaban operando, puso mensaje en alemán, sí. dice, odio lo que pasó ayer, no puedo encontrar las palabras para describir cuántos, cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido arrojados o golpeados, por el momento la salud de Fabio es lo más importante, pienso en él constantemente. Bueno, muy bien, eh, quedamos pendientes,
8: cualquier Ahora, novedad, Javi, porque
7: atención, Fabio, sí, eh, fa, eh, dígalo, Una Juanjo. Una
8: pequeña consulta de alguien que es solo un sí. aficionado y no entiende nada de ciclismo, ¿el accidente de ayer no hace pensar que tenga que cambiar los estándares de seguridad de los ciclistas para para el futuro? No. ¿No? es, okay. es,
7: esa, es la, esa es la esencia de, de parte de, 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 del ciclismo, esa es la esencia en ruta y en pista. Y, y depende, a mi juicio, de los riesgos que quieran asumir o que puedan asumir los mismos ciclistas. Es, claro es casi que... que el mismo tema de un boxeador. Sabia que se somete. Boxe... Exacto, sí. Eso, eso son están más expuestos los que
8: la Fórmula 1, ¿eh? Sí, sí. sí ponen sí, el cuerpo. aquí. Sí, pero en la Fórmula 1 ha... son... la seguridad ha crecido. Están protegidos.
7: Sí, no, y en el boxeo también se inventaron eh, nuevas reglas y eh, no hubo, eh, no faltó quien eh, quien propusiera que siempre boxearan con casco, fíjese que el casco eh, se utiliza en el boxeo aficionado, por ejemplo. En, ¿En, en el, 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 el,
11: el, el, el Olímpico, el, ¿no? el pero exacto. ya no.
6: Ah, sí. ah, no, ya, ya lo no. quitaron, lo levantaron. Ah, bueno, Para, para masculino no, para masculino no se usa, en femenino sí, pero en masculino no Ajá. se usa el casco protector ya. ¿Sabes, sabe, Javier, Mateo, que, a lo que a lo que pregunta Juanjo hay una posición hoy de, de un corredor muy respetado en el pelotón,
9: Tomás de Ghent, eh, ha dicho que más allá del incidente también debería revisarse eh, el último kilómetro. Eh, él considera que había un descenso en ese último impulso frontal, eh, que fue el que eh, de alguna manera llevó al pelotón a una velocidad eh, dramática. Claro. Pero es, sí. es un tema de trazado, sí. Exacto. Es un tema de trazado. Pero no es pero para no revisar. la
7: prohibición de, uh -huh. de sprintar. Claro. Sí. No, no, no. no. Uh -huh. Sí, esa no. Sí, porque ese es, ese es parte de la esencia de, de este deporte y no solo en ruta sino en pista. Donde en pista todos sabemos que hay mucho más riesgos porque el terreno es mucho, muchísimo más eh, limitado y la, eh, posibilidad ¿Y la velocidad de la mayor, la fricción corporal, claro, y la fricción corporal también es mucho más eh, 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 cercana, es más, es más eh, eh, común. Que, que cuando se está en, en ruta definiendo en una etapa como la del día de ayer en la Vuelta a Polonia. Bueno, pero me dicen que, Fabio, atención, ya está la primera reacción a la sede que le acaba de otorgar la Confederación Suramericana de Fútbol a el fútbol colombiano, la sede del suramericano del mes de febrero en territorio colombiano. Fabio, su invitado hasta ahora
6: Así es, es el director técnico de la Selección Colombia Sub-20, el profesor Arturo Reyes que por supuesto va a estar al frente de este seleccionado en ese suramericano del 2 al 17 de febrero aquí en nuestro país, así que bueno Arturo primero que todo, ¿cómo reciben esta esta grata noticia para, para nuestro país?
4: Bueno, muy buenas, un saludo muy especial a todos los oyentes la verdad muy contentos, complacidos de que en Conmebol hayan tomado la decisión de que Colombia sea el local en el próximo suramericano sub-20 y Solo estamos pensando de aquí en adelante en, en poder empezar a trabajar.
6: Jugar en casa es una presión mayor o, o, o los beneficia de alguna manera eh, tener ser sede del suramericano.
4: No, el fútbol, en el fútbol siempre va a haber presión y jugar en casa es un aliciente más. Eh, en el grupo de chat que tenemos de los jugadores de selección en estos momentos todos están escribiendo y todos están muy contentos. ...y saben que tenemos una responsabilidad hermosa y, y tenemos que aspirar al título.
6: Colombia o la federación tiene sedes en dos ciudades, en Bogotá y en Barranquilla... ...que está próxima a ser finalizada. ¿En cuál de las dos le gustaría jugar o, o en qué otra ciudad, Arturo?
4: Bueno, eso es, es una situación que seguramente en las próximas horas... ...o en los próximos días la vamos a conversar con, con federación... Eh, en cualquier parte de Colombia eh, que tenga un buen estadio, que tenga un, una buena cancha como las que hay en Colombia eh, siempre vamos a ser locales y vamos a tener el apoyo de todo el mundo
6: Y para terminar Arturo eh, estamos en medio de una pandemia y ya el suramericano está prácticamente a la vuelta a la esquina, ¿cómo va a ser la preparación?
4: No, indudablemente que necesitamos empezar a trabajar lo más rápido posible, ojalá desde el mes de septiembre podamos hacer la primera convocatoria y hacer una mensual hasta hasta empezar el próximo año de enero y poder hacer una concentración más larga a partir de enero.
6: Muy bien, muchas gracias Arturo Reyes, el director técnico de la Selección Colombia Sub-20 que nos da las primeras eh, reacciones de este eh, bueno esta sede que nos ha otorgado la Confederación Suramericana de Fútbol.
7: Sí, sí, la pregunta es, eh, Tino, usted que eh, maneja eh, todo, toda esa zona del de, de, de Pacífico colombiano, eh, futbolísticamente hablando, eh, eh, ¿hay hay una buena generación como para pensar que podemos armar una buena selección sub-20? Porque eh, la verdad yo, yo eh, desconozco y eh, me disculpan la ignorancia. Eh, muchas veces puede ser descuido, otras veces puede ser que no hay eh, impacto pero desconozco al jugador que diga uno este es el gran fenómeno para mostrarlo en el próximo suramericano como pasó por ejemplo cuando fuimos al suramericano de Argentina que decíamos Juan Fernando Quintero, John Córdoba y terminaron siendo las figuras eh, indudablemente de, del fútbol colombiano y trayéndose el primer título en condición de visitante ¿Hay material tino ¿Usted, ¿Usted ha observado le ha puesto la lupa?
12: Eh, muy buenas tardes, Javier. Un saludo para todos. La verdad no, Yo no he visto así un jugador por acá que me esté en, en el bar Igual no es que mantenga muy o sira mucho del campeonato, pero, pero, no veo un nombre así con los que uno habla de que tal jugador va a ser, está la promesa, va a ser un fenómeno. No, no he no escuchado.
7: Ya. Y Castel por los lados eh, suyos, por los lados del, del Atlántico o del Caribe, para generalizar
3: está muy pendiente de, del fútbol del fútbol profesional de, del, de los jugadores menores internacionales pero no, no, no logro encontrar enfocarme en uno, un jugador así sub-20 que esté destacándose muchísimo, tanto aquí en Colombia como en, en el exterior la verdad no, no, no recuerdo un nombre así
7: no, no, yo, yo sí, eh, la verdad, eh, voy, eh, voy, a ir a comerciales, Ricardo, eh, pero sí voy a ver si nuestros compañeros nos ayudan a ubicar a Chucho Ramírez. Para que alguna pista. Claro, para que, que nos dé luz eh, claro, que, que jugador a ver qué jugador viene, que, 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 él, que él conoce, digamos que estudiantil de Medellín, es, que, es uno de los equipos claro, que más ha aportado en las pero últimas elecciones. Hay un tema, no, pero de eh, los,
5: Javier, bueno. de los que tienen minutos profesionales, este chico Juan Manuel Cuesta del Medellín, ya, ya tiene varios partidos profesional, por ejemplo. Delantero, se
7: delantero, ¿cierto? Sí. Delantero, claro, sí.
9: Pero, ojo, sí. Jota, uno mira torneo juvenil y no hay torneo juvenil en Colombia, es decir, no hay claro, ritmo de es eso,
2: competencia Este año es no lo va a ver. la base del equipo que tuvo Jorge Cerde en la sub-17. Y, y no lo va a ver. pero Ojo,
6: ojo, que aún, aún con torneo sub-20, generalmente en las sub-20 no salen de esas selecciones, salen de los equipos profesionales, de la A y de la B. Claro. Es decir, aún con torneo sub-20, o sea, sí, no, 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 o no o no resta, no resta, claro. mejor... Que, que haya torneos sub-20, porque y, igual y no. no pero lo, lo,
7: que, lo que dice Fabio, que dice Fabio es cierto. Es decir, esto, eh, lo que dice Fabio es cierto. esto eh, Si usted toma la foto de lo que dice Fabio, eh, eh, lo que Fabio está haciendo es una crítica justificada a la estructura del fútbol aficionado en Colombia. No hay torneos serios a nivel de categorías inferiores que nos permitan elegir jugadores para selecciones. O la sumar, mayoría de los jugadores uno alcanza a verlos es en los clubes. Uh -huh. Y en los clubes están en el limbo porque ni tienen una competencia muy seguida, no les da mucho fogueo, eh, ni tampoco tienen la oportunidad de ascender al primer equipo porque los técnicos siguen, y, eh, ya, ya
9: no es el susto.
2: de el, reserva el, en Colombia. es profesional ni es de el ejemplo uh, Javier, uh, por ejemplo, no. Millonarios, que es el campeón de sus 20, ¿cuántos de esos jugadores están en el equipo de Gamero? Escasamente uno o dos. Juan Moreno, en Tolima, que, que es su campeón, no tiene un solo jugador inscrito entre los 25 que tiene el Tolima ante la Dimayor. Muy buen punto, no. pero después de comerciales, vamos a ver si logramos localizar a Chucho Ramírez,
7: que nos con una luz, porque aquí hay que buscar algo, hay que buscar a alguien que nos diga si hay alguien, Pasa, o, o aparece,
12: que... o este t... sí lo que, lo que pasa Javier es que eh, en estas categorías los equipos llámese, dirigentes o, o técnicos les paran bolas a estos jugadores cuando se los van a llevar, sí. cuando van a vender sí. la verdad es así sí. si no, no les paran sí. bolas cuando tienen una Pero, oferta a, ahí sí este es el, el jugador del equipo, este es el fenómeno este es el que tenemos que cuidar mientras no los pida nadie uh -huh ahí se quedan en sí, el sí, aire no tiene figuración, no,
7: tienen figuración. Permítame, bro, pero tenemos que, tenemos que ir a comerciales uh -huh. después eh, eh, J. Eh, apenas nos tenga ahí a, a Chucho Ramírez y inmediatamente ah, hacemos las consideraciones okay. perfecto, aquí está en Blog Deportivo nuestro primer corte comercial eh, más adelante más detalles de lo que ha pasado hoy en la Confederación Suramericana de Fútbol porque le pega a Libia, a algunos dirigentes que habían contratado jugadores estando en Copa Libertadores y sí. América eh, que ya habían jugado Copa Libertadores. Pero será después de este corte comercial.
13: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se pasa en la comida el amor es el alimento en Organización Solarte trabajamos pensando en usted
14: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 309-1252-31 podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo
15: necesites.
14: Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
16: Stone, stone, stone. Son las 2 de la tarde, 10 minutos, escuchas Blog Deportivo en Blue Radio, hoy es eh, jueves.
7: Bueno, ¿cuál es la más importante modificación de la Confederación Suramericana de Fútbol que le pega a quienes habían contratado jugadores pensando en que los podía utilizar en Copa sab, sin saber eh, que estaban eh, particularmente inhibidos? Porque ya habían jugado claro. Copa. ¿Cuál es, Juanjo, cómo es la modificación que se hace?
8: Liberaron absolutamente todo, Javi. Eh, sí. lo, lo, que, lo que regía hasta el día de hoy, hoy se hizo oficial. Ya se sabía hace 15 días que esto podía ocurrir. o Era una información que se manejaba extraoficialmente. Es decir, jugador que jugó Copa Libertadores en eh, Deportivo Independiente de Medellín, supongamos eh, Jesús Murillo, ¿se acuerdan el zaguero sí. que eh, vino la bombonera, jugó contra Boca? Si Boca decidiera contratarlo, puede utilizarlo en Copa Libertadores, es decir, queda absolutamente liberado para que futbolistas que actuaron el primer semestre, o los lo pocos que se jugó de la Copa Libertadores, los jugó con una camiseta, puedan jugarla con otra, es decir, se dio libertad, absoluta para los movimientos entre clubes de los futbolistas ¿Cuál es el fundamento? Que es solamente por esta edición que solamente por esta edición, esto pasa en Sudamericana y en Libertadores y el objetivo es facilitarle la economía a los clubes eh, el tema del mercado de pases que se sabe que será realmente muy complicado y de esa manera darle la posibilidad a los jugadores de cambiar libremente de camiseta y de poder seguir compitiendo a nivel internacional si jugaste Hoy, esa, eh, esa, en el arranque esa, la libertadores en un equipo, puede jugar Sudamericana en otro también, por ejemplo.
7: Hoy, la escuchó Juan Fernando Caicedo, ¿cómo va?
17: Bien, bien. Javier, ¿cómo están?
7: Bien, bien. Entonces, eh, porque me decían que el senador estaba, pero eh, asustadísimo eh, eh, contratarlo a usted sabiendo que no podía jugar Copa Libertadores. Me imagino que es una buena noticia para usted para el senador Camargo, ¿no?
17: Sí, sí, bueno, en este caso es una buena noticia. y eh, Ahora analizando, creo que no entraba yo en el en, en esa eh, en esa reforma de, de la conmebol porque igual eh, yo jugué libertadores y el tolima está en suramericana entonces yo creería que que son torneos distintos aunque los maneje la convebol si fuera un, si fuera sí. un paso de de medellín que jugué libertadores a tolima a jugar libertadores eh, bueno, ahí sí me acogía, pero bueno, yo creo que es algo muy muy bueno para, para nosotros los jugadores, yo creo que eh, también la que sacó la FIFA que eh, jugador que haya jugado en el mismo torneo, en un torneo se puede ir para otro equipo en el mismo torneo esa sí la sacó la FIFA, pues que la, la escuchamos y y pues ya sabemos que hasta ahora, no sé si lo han cambiado el el torneo colombiano va a ser el mismo entonces esa de la pipa así me eh, me acobija y, y para nosotros es muy importante nosotros los jugadores también los, los, los cuerpos técnicos porque bueno no nos privan de, del trabajo y, y de lo que amamos que es el fútbol
7: oh goleador, pero está usted muy dateado ¿verdad? Se, ha a, se ha dedicado a leer eso es bien interesante ¿no?
17: Sí, sí, siempre me gusta leer, pues, y más cuando es temas de, de, del fútbol, de mi trabajo, siempre me, eh, me interesa leer, y bueno, y, y es de lo que vivimos, entonces tratamos de estar, eh, yo creo que que, que atentos a, a, a eso, y más ahora con, con ese tema de la pandemia, he sido un tipo pues que no veo mucho deporte, muchos programas de deporte, ¿sí? El fútbol lo veo todo sí. el tiempo. De hecho, que estoy Ajá. viendo fútbol, pero el programa deportivo muy poco. Pero bueno, ahora con el tema de, de la pandemia, pues estamos todos en una incertidumbre, eh, estamos muy pendientes de, de los programas, de qué se dice, porque bueno, queremos que vuelva el fútbol rápido, ya como en otros países que, que lo han hecho. Y con el tema de que tenemos equipos en Libertadores, en Sudamericana, y que los otros equipos de, 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 de Sudamérica no nos cojan ventaja a la hora de ir a la cancha.
7: Ah, bueno, ¿y, ¿y por qué no hay programas deportivos? Hablamos mucha cháchara, aunque.
17: No, 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 no. Solo en no. pandemia, digo no no no, 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 solo es que solo es que no no es que no lo no, no lo oiga siempre, ¿no? Porque pues de vez en cuando sí uno ve. Lo que pasa es que yo soy de los que pienso que el fútbol es, es, es un tema de gustos y, y, y en cada programa o, o o transmisión de, de deporte cada quien tiene un punto de vista diferente, entonces yo creo que más que todo por eso, pero no, no yo, yo creo que... Es decir, es decir
7: en, otras, en otras palabras usted elige qué ver, no los ve todos elige qué ver exacto. y elige, elige un estilo, un estilo exacto. de programa donde se haga análisis de todo esto y, y existan eh, conceptos de peso eh, no tribuneros porque, haciendo programas
17: Exacto, porque a pesar que me que eh, soy delantero, amamos el gol creo que no siempre sale más importante que haga los goles, entonces me gusta cuando analizan todo, que, que, que para mí en el fútbol eso es muy importante
12: pero cuando un sí. delantero mete tres goles manda a comprar todos los periódicos, a que le graben todos los programas, <risa> escucha todos los programas <risa> de ay Tino, y usted no. hacía sí. eso Tino sí. usted ah, hacía no, eso, verdad sí yo tengo mi recorte del periódico ahí en mi casa de todo lo que ponen aquí tengo, porque uno como delantero es así, como uno hace hace todos los días
17: sí, 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 sí. Es, es así Fausto, yo creo que de hecho creo que todavía eh, veo y le muestro a, a mis sobrinos eh, goles míos y también goles suyos cuando le hiciste el al Barcelona y todo eso, entonces uno ve todo eso y uno sabe que, que hacer gol es una emoción muy grande pero dentro del fútbol también sabemos que es muy importante los que nos ponen a cobrar a nosotros. Entonces, siempre uno es pendiente de todo eso.
7: Claro, hay unos que trabajan para el gol de otra manera, ¿no?
17: sí eh, Exacto, exacto. Es así. sí ¿Quién está
8: hablando sí, por, por ahí? Mantorres. Eh, ah, <risa> Bueno, no sé qué hacer para estar en un nuevo programa en vez de estar entrenando.
16: ¿Qué está haciendo hablando en un programa en vez de estar entrenando? Mandó decir el jefe.
6: tradúcale, tradúcale,
16: sí. Un tipo con una calidad impresionante Deportes Tolima. Que usted es un tipo con una calidad impresionante que llegó al Deportes Tolima, que trajo el senador. Que espera que no lo defraude. No,
17: no, no, yo tengo que... Bueno, sí, esta mañana se entrenó. Estamos ansiosos porque... Que empiece eh, los entrenamientos en grupo creo que más para mí que llegó un equipo donde por ahí conocía a los muchachos por nombre pero no dentro de la cancha y, 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 y me urge también empezar a entrenar con ellos para, para conocer los movimientos para, para conocernos dentro de la cancha que, que creo que el tiempo va a ser muy corto y bueno, esperemos empezar rápido que lo necesitamos eh, pronto
2: Cómo es la vida, Javier. El senador prefirió contratarlo rápido para que no le siguiera marcando goles, porque cuando hacía parte del Huila en Ibagué le clavaron una vez cinco al Tolima y creo que Juan Fernando hizo como tres o cuatro. En el 2018 segundo semestre le hizo goles Medellín y los eliminó en Ibagué. Eh,
17: yo sí, yo creo que bueno, el, al equipo pienso yo del fútbol profesional colombiano que creo que entre más le he marcado ha sido a, al al Tolima, como... <risas> en mi carrera de futbolística llevo que como cuatro tripletas, de esas le he marcado creo que dos al Tolima, entonces yo creo que, que bueno, eh, por fortuna ahora estoy acá un equipo muy muy competitivo con jugadores de mucha calidad y que en los últimos años ha estado en, en torneos internacionales y, y, y eso es muy importante para nuestro fútbol.
7: Bueno, goleador, nos alegra mucho la, la noticia y nos alegra mucho más eh, el sentir la cultura que usted mantiene y el compromiso con su profesión saber reglamentariamente qué es lo que está pasando porque no todos, y usted lo sabe porque usted ha tenido compañeros en todos lados no todos mantienen esa misma preocupación ni siquiera a veces algunos con el reglamento del fútbol por eso nos alegra cada rato encontrarnos eh, pe, personas eh, así que, que saben en qué lugar están parados porque uno como profesional necesita saber en qué lugar está parado Juan Fernando Caicedo gracias, goleador, un abrazo
17: muchas gracias a ustedes Dios los bendiga y bueno, yo creo que también de, de, decirle al Tino que ojalá algún día mostrarme unos videos de los que él hacía para aprender un poco más de los de las
16: fiestas depende de cuáles videos de cuáles videos no no, yo hablo
3: políticamente.
10: ah
16: bueno bueno
6: bueno tiene que buscar un Betamax te mando el catálogo chao 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 nos
12: sentamos chao chao día nos ¿Y Le qué? cuento cómo ¿Y era la vaina.
1: Bueno, gracias, gracias, gracias a ti, no mío bueno, al no, mí
12: largo Pero, me
7: no, no, Nos vamos, nos vamos a un corte comercial. Viene un minuto de noticias. Este es blog de Mario.
16: respetan
7: en este programa. Son
16: las dos, lo queremos mucho. Son las 2 de la tarde. 31 minutos. Escuchas blog deportivo. Ya regresamos es jueves.
0: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 11 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre los presidentes de Bancolombia, Olimpia IT, Claro y el Alto Consejero Presidencial para la Transformación Digital sobre cómo avanza Colombia en la virtualidad de sus trámites. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
14: Casa Blue, el primer centro comercial con tecnología 3D. ¿Cuáles son sus innovaciones? ¿Y quién dijo miedo el nuevo remix de Charlene y Mike Bahía? Los retos de trabajar a distancia y reinventar su negocio en época de pandemia. Esto y mucho más en Casa Blue desde las 10 de la mañana.
0: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
15: Con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la obra y seguridad privada.
0: Esta noche en Bla Bla BlaBlaBlue.
14: Hola, hola, soy María Macausland de Bla Bla Blue y paso por acá porque te quiero invitar esta noche a mi programa. No te lo puedes perder porque te tengo dos por uno. Comedia y celebración bogotana. A las 10 de la noche, un actor que nos ha hecho reír con sus divertidos e inolvidables personajes. Va a estar con nosotros Diego León Hoyos. A las 11, como el jueves de TVT y de cumpleaños 482 de nuestra Bogotá, vamos a recordar lo mejor de esta bella ciudad con nada más y nada menos que Jorge Alfredo Vargas. Ah, y después de medianoche ya ustedes saben que llega mi parte favorita, porque abrimos nuestra línea telefónica para que sean ustedes quienes se tomen la palabra en este talk show, en el que hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: Dos de la tarde, 34 minutos. Actualizamos noticias en Blue Radio. Un grande incendio estructural se registró en Cali. Los bomberos llevan ya varias horas intentando apagar las llamas. Natalia Perea.
14: Así es, pues el incendio estructural se registró exactamente en un establecimiento donde se comercializan pinturas en el barrio Alfonso López, en Cali. Un joven de 19 años fue rescatado, Cabo Marco Gómez, de Bomberos Cali.
19: En el lugar al llegar encontramos una persona que estaba atrapada, un adulto de 19 años, masculino, que en la cual era rescatado por nuestras unidades y llevado a la atención del personal paramédico sin ninguna novedad para esta persona.
14: La conflagración fue controlada y se iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el incendio. Thank
18: you. Y la Procuraduría le pedirá a la Corte un reporte en detalle de los casos y denuncias de acoso sexual en el Palacio de Justicia tras las denuncias realizadas por USAID. Juan Esteban Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, fuentes de la Procuraduría le confirmaron a Blue Radio que la razón por la que no se ha abierto
9: una indagación preliminar luego del reporte de USAID elaborado hace varios meses y que aunque buscaba referirse a asuntos de equidad de género en la Corte, lo que al final arrojó fue una realidad y es la de situaciones de acoso laboral en el alto tribunal. Es un documento elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Nacional, la Procuraduría va a requerir mayor información para poder tener los elementos y decidir si es
18: necesario abrir indagación por lo ocurrido. Estas y otras noticias en BluRadio.com, en Twitter en arroba blurradioco continúe con Blog Deportivo.
16: Dos de la tarde, 35 minutos, hay fútbol a esta hora, escuchas block Deportivo.
11: Sí, se equivocó, ¿no? Porque tenía pase por la izquierda para, para Podense, y si no, tirar la larga para que vaya a Trore. Pero me parece que debería haber descargado y después... Si Ayer no, clasificaron el Inter y clasificó el
7: Manchester United dos grandes a cuartos de a final de la buena, Europa League, que, que se está jugando ahí, en este igual. momento. contamos sí, en Blog Deportivo.
11: Y a esta hora ya están clasificados el Sevilla, que derrotó en Alemania, en Duisburgo Dius, eh, dos por cero a la Roma, y también ha clasificado el Bayer Leverkusen, que ha ganado uno por cero al Rangers que ha contado con sí, el colombiano Alfredo Lindo, ¿no? Morelos 77 minutos hijo, a esta hora minuto 35 en el, el, el Molinox el Wolverhampton está derrotando 1 por 0 Olympiacos de Grecia, la serie Ramón, la va ganando el, el conjunto, el conjunto inglés 2 por 1, el único gol lo ha marcado Raúl Jiménez el mexicano, mientras que en Suiza el Basilea en San Jacobs está igualando 0 por 0 con el Eintracht de Frankfurt, esa serie la va ganando el conjunto suizo, tres goles apareció solito, y sé era el empate Pedro
7: Sigue esto. Entonces, uno, cero. En Señoras pario, y señores, no, no fue sino que tocaran el, el tema aquí en esta mesa, eh, o tocáramos el tema en esta mesa, sobre qué jugadores hay de las categorías eh, inferiores que nos puedan eh, dar una lucecita de eh, ser buenos anfitriones, deportivamente hablando, eh, eh, que tengamos la oportunidad de sacarle ventaja a la sede del suramericano que nos entregaron hoy en las horas de la mañana en la Conmebol y han aparecido varios nombres ya qué nombres adivino. tienen ustedes sí, ya adivino eh.
12: los empresarios <risa>
6: empezaron a disparar hay varios que no, están en el fútbol o sea. extranjero Javier mire a está... ver qué nombres hay, ¿Qué nombres hay? Mire, Dylan Borrero un extremo del Atlético Mineiro sí que jugó en eh, Santa bueno, fe? uno uno conocido por todos Andrés Amaya el, el ex volante del Huila que ahora está en el internacional de Brasil tiene eh, sí, la edad buena todavía, selección, ¿sí? Colombia Sub-20, sí, todavía tiene la edad. Eh, Gerson Lora, que está un volante, este es barranquillero, juega en el Racing de Argentina, Juanjo. Edi Salcedo, el, ¿El italiano del... de padres colombianos, que juega en el Verona. Que es del Inter. Eh, eh, del Inter, sí, señor. Eh, Marino Inestrosa, que juega en el Palmeiras, delantero, este es de la cantera del América de Cali. Eh, Jean Paul García González, este es arquero, eh, juega con el Getafe, ayer estuvo suplente en el partido del Getafe. Meta sí. ahí también el hijo de Luis Amaranto Perea. Juan David. Juan David, juega en el, el, Atlético, en el Atlético de Madrid. Madrid. Sí.
2: Meta ahí también a Hamilton Campás que le alcanza, compre los 20 al 24 de mayo. Los, ese ese eh, nombre 21. sí, ese nombre sí es. Y le están pintando
7: de Juan Juan David Cabal. Eh. El pelado de, de sí, Nacho sí, en el 2002, pero, ojo, volante ofensivo del Deportivo Cali, sí, que correcto. fue colocado en la titular por Pusineri. Esa
11: Campas no clasifica porque es modelo 2000. O sea, tiene 20 años. Tiene que ser
9: 2001. Tiene que ser 2001. Entonces, Campas ya no clasifica.
2: Porque los 20 años. ha Tranquilo,
7: Nelson. Siga su tarea investigativa. No, no, Es que. Escúchame en un instante porque tengo en este momento a Jesús Ramírez Obrador. No, sí, uno que arreglaba sus papeles en un momento.
3: Y este solo son
12: ocho meses. Así
7: tampoco, así tampoco. Los no, Ramírez ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Javier. Un saludo para usted. Usted sabe que la gran preocupación es saber si vamos a tener material para armar una buena selección. Eh, usted conoce muy bien la categoría eh, y, y, y no no sé por qué, eh, extraña eh, razón, cuando uno necesita saber un dato de un jugador de esa categoría que lo tiene uno perdido, lo llama y usted le da a uno eh, todas las características. Eh, ¿Hay material para este suramericano para armar un buen, un buen equipo? Sí,
19: estos son muchachos nacidos en la en el año 2001, de este no ha habido todavía torneo de selecciones, pero de, de, perdón, no ha habido torneo sub-20, pero, pero sí se realizó en los últimos dos años el torneo nacional juvenil, donde Antioquia fue campeón los dos años, y hay varios jugadores también jugando profesional. Además de en esta, un año menores que estos fueron los que jugaron el suramericano prejuvenil, que no nos fue bien, pero sí hubo algunos jugadores destacados como los que referencia el de Dylan Borrero, que no es extremo, sino es un volante 10, eh, este muchacho Alegría, el Tolima, que creo que va a salir al exterior. Hay dos Juan muchachos, Diego.
10: Para...
19: Sí, hay dos muchachos antioqueños también, eh, de, que eran estudiantiles, ahora están en Leones, que van al Porto la próxima semana, eh, Mene, Germán Menezes, el central, y Johnny Mosquera, los, ambos jugaron en el sudamericano. Eh, hay jugadores como Fabián Ángel, que, que ha jugado ya muchos partidos en el... ¿En, el, en Junior? En, el, en Junior. Eh, hay jugador Juan Manuel Cuesta, que es un año menor, el de Medellín, pero de... ha jugado muchos Medellín. partidos. Eh, arquero Sebastián Guerra, que es el tercer arquero nacional que creo que es de los de lo mejor sí, que sí. ha salido en Colombia después de David Ospina. Y estuvo en
11: el Preolímpico. Uh
19: -huh. Estuvo en el Preolímpico. Hay, un, hay unos jugadores de Nacional, Gerson Mosquero un central muy rápido, muy parecido al juego de, de este muchacho que está en, en Bélgica, de, de Cuesta.
5: Y el eh, cabal profe.
19: Y cabal, cabal que, que lo utilizan más como lateral izquierdo, pero se, se, pienso yo que se desempeña mejor como central, y en el Valle siempre jugó como central. Tienen un muchacho ellos también que lo han, lo han tenido ahorita en pretemporada, Agustín Cano, que fue preguntando también con Antio, que un volante zurdo. Un muchacho que lo prestaron también, en creo que estaba jugando en Unión Mandarena o algo, un muchacho Gerson, eh, perdón, en el, de, de pedido Palacio, un Palacio, es un muy buen jugador. Eh, en, en el barrio lo que decían ahorita el muchacho marino en el Atlántico hay un jugador muy bueno eh, per, Perli García que es un jugador en Junior goleador y tienen un muchacho de también y sí, tienen un, apellido, un muchacho de apellido Manga volante y otro volante eh, José Salas y tienen a Fabián Ángel que ya es que es boyacense pero hace tiempo está en, sí. en, en junio tienen lo acaba un lo de subir al equipo profesional exacto tiene un muchacho guajiro también eh, eh, Jonás Mejía, que también lo tiene Comezaña en el equipo profesional centro de, delantero, es de, de Fonseca, La Guajira yo creo que, que, que en, en general hay, hay una buena camada hay, afortunadamente pues los equipos profesionales ya le han estado dando partidos a varios jugadores de estos y ya sería como conformar el grupo como le digo yo, teniendo en cuenta algunos que jugar un sudamericano, aunque sea un año, un año menor, unos 5 o 6 y con una camada de jugadores Alejandro García, el 11 caldas, es muy buen jugador Alejo
9: creo. García, el volante mixto sí. manizaleño de Chucho, ¿cierto?
19: Sí, sí, muy buen jugador Alejandro García y fue, creo que fue el mejor jugador en, en Barranquilla en, un morenazo en, en el... de
7: una explosión sí. increíble Alejo García sí, el, delantero el, el no está, nos, a... Chucho, Chucho no está devolviendo el alma al cuerpo entonces, entonces sí, sí, sí hay, hay material sí hay,
10: Sí hay sí. material, sí hay sí, material. Javi, pero hay
5: Yo una inquietud. Que en Envigado en hay un delantero en... también, Durán. Javi, pero hay Dur una inquietud. Sí, pero
19: Durán es muy buen jugador, lo que uh pasa -huh. es que es dos años menor, Durán es 2003. Yo creo que claro, sí.
9: Da sí, mucha sí. ventaja. Chucho, una pregunta, de toda esa camada que usted nos plantea, ¿eh, ¿cuántos en realidad o qué porcentaje tienen contrato con equipo profesional? Porque entiendo que por el tema de la pandemia ahora no pueden ser convocados jugadores que no tengan la posibilidad de bajo eh, bajo bajo pues bajo las normas y, y la realidad no pueden entrenarse, entonces ahí
19: habría como no, una dificultad no, lo que pasa es que ha habido una confusión porque hablan de que son menores de edad, pero menores de edad son menores de 18 estos son muchachos de 19 de 19 años sí. o de 18 o sea, los 2001 son de 19 y los 2002 son de 18 ya ya los menores de edad son muchachos de 2003 o 2004 que estos no son los que estamos diciendo en este momento aquí
7: ya perfecto. Bueno, Chucho, le agradecemos mucho esta esta consulta. Genera un horario, señor abogado. No, no, no. <risa> con mucho gusto. <risa> Yo creería que sí, don Javier, nos sacó del limbo.
16: <risa> buena buena información
7: bueno, tiene Chucho. Ahí tiene, sí, 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 <risa> tienen, pues. Entonces entonces sí hay si sí hay material. Lo que pasa es que tenemos los, los tenemos fuera de figuración, porque evidentemente no hay no sí. ha habido no ha habido, este año no hemos tenido torneo, como para decir ojo con este jugador le eh, pupila a este otro. Y, y, y a uno se le van perdiendo la verdad en medio, en medio inclusive de, de todo este receso, uno no se acuerda y no de los que están sufriendo con sus contratos sino de los que vienen de abajo sí, Exacto. Javier, se, se me
19: olvidaba sí. un jugador, un bogotano Gerson Pendivieso ben, eh, que jugó en el, en el torneo juvenil también muy destacado Bogotá también tiene uno, dos, tres jugadores que están en Millonario y Santa Fe
7: bueno, quedaremos entonces pendientes el hermano Lucho a, Díaz a también, ¿sabes?
6: el hermano de Lucho Díaz, sí, también Sí, señor, Jesús Díaz se llama. Que, que como como dato curioso se llama Jesús, eh, al igual que el ex árbitro y el, herma, y el hermano del árbitro también se llama Luis, que también fue árbitro. Entonces, estos también son los hermanos Díaz, Jesús y Lucho. Y también juega pero bien. Pero futbolistas. Pero futbolistas. Pero
7: futbolistas. Estos no son con futbolistas. No con sino con balón. Sí, sí. Sí, sí, muy bien, sí. <risa> perfecto, estamos estamos en bloque Deportivo, estamos a esta hora eh, pendiente porque ayer hubo despidos en el Cúcuta Deportivo, ¿cierto? Ayer, ayer estaba leyendo por ahí un, un trino de despedida de, de Manga Escobar, eh, que fue el jugador, <risa> le cortaron la cabeza al pobre Manga, el pobre Manga fue el, el que eh, empezó a comandar ese frente de reclamo ante el impago eh, de los salarios. <risa> Y le costó la cabeza, usted por qué ríe? Eso, y
12: no, porque siempre el que tiran
20: al frente es el que echan, eso en todos sí, lados sí. pasa. Don Javi, sí, 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 mire, dígame. yo estuve investigando ayer lo del Cúcuta por la noche y ellos después de cinco días regresaron a entrenamientos ayer en la tarde, hoy lo hicieron en la mañana. Me dicen que Cadena, les digo que a las nueve de la noche les iba a hacer un abono y se habla de que los abonos no superaron los 200 mil pesos. Ese es
11: el promedio de las consignaciones. Oh, qué
20: barbaridad. Algunos jugadores qué 150, barbaridad. otros 200,
12: otros 100. No, no, pero ah, pero son paga, muchachos. Son muchachos no pueden ir a entrenar por esa plata, hombre. Sí. Si bueno, bueno.
19: sí, no abonéles un
11: mes que si les debe tres. un o sea, abono para las matas. Y el 10% de no, lo que les debe. tristeza
7: es. por Dios. Sí, sí, sí. Ah, con eso, mejor dicho, con eso no. No les abonó, les dio un auxilio.
20: Sí. No, sí. No, y a los juveniles no les consignó absolutamente nada, los jugadores que se están promoviendo, que vienen de las inferiores y que ya están en el plantel profesional no recibieron ningún tipo de consignación hablo de los top, ¿no? de los que ya son profesionales y que ya tienen un recorrido en el fútbol nacional
7: muy bien, eh, ah, está con otro aquí Manga Escobar, hola Manga, ¿cómo anda? hola, buenas tardes, ¿cómo van? bien, ¿qué se siente estar desempleado por protestar? y en pandemia <risa> no, 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 no. Eh,
21: pues saben que eh, el crecimiento del, del Cúcuta es un poco complicado ustedes saben que son temas que a nosotros como jugadores se nos salen de la mano pero bueno, estamos eh, intentando seguir adelante tomando fuerte y preparados para lo
7: que viene ya, ¿y cómo fue el desenlace? Usted hace pocos días puso la cara por el resto del plantel reclamando el que les pagaran el, el para pa poder echarle alguna cosita a la nevera. Y, y, y de un momento a otro aparece usted despidiéndose. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese desenlace? No, no, lo que pasó fue que, eh,
21: que no podía salir de la, de la ciudad eh, por diferentes motivos. Eh, Después ellos me dicen que tenía que estar en Cúcuta. Yo digo que no me puedo ir porque es una irresponsabilidad y si yo salgo en un estado en el que me encontraba, esto es penalizado. Entonces no podía salir de la ciudad. Entonces yo me dicen, no, que, venir, que no estoy que no sé cuándo, que no pasa nada. Y yo le digo, ¿cómo una institución como ustedes? Me está viendo que me vaya así y yo no puedo salir. Entonces ese fue uno de los temas. Después me llega el otro día al correo y al WhatsApp. Eh, el contrato, el término del contrato, entonces, pues, bueno, tener con esta gente en este momento es muy complicado, pero no quiero dar mayor desarrollo a esto y estoy enfocado en mi carrera y sé que vendrán cosas mejores.
7: Ya, eh, eh, ¿se va con, con eh, sus derechos en el bolsillo? Sí, señor, sí, sí, claro, ahora mismo estoy pues, libre, la eh, lástima por, por la institución, por el momento que
21: está pasando. Pero independientemente de eso, yo creo que también era mejor dar un paso al costado porque eh, seguir en las condiciones en las que se encontraba en la institución
7: era un poco difícil. Ya, ¿y sus compañeros en qué condiciones quedaron? Pues
21: ahora bueno, también están tratados Él eh, dice una cosa que va a pagar y así lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene hasta que se junta el tercero y cuarto mes. Pero pues, ustedes tienen que entender que son pelados que calidad, no ganan en realidad, ¿no? pelados en el lugar los que en este momento todos están con no nada, que jugar, entonces. En situación.
16: Manga, ¿cuántos sueldos le deben?
21: A mí me quedan dos, tres.
16: Tres sueldos. ¿Y es verdad que hay jugadores que les deben cinco
7: sueldos?
21: Sí, claro, sí. hasta el año pasado.
7: Increíble. Ya, eh, eh, ¿La Asociación de Futbolistas les ha dado una mano o no? Sí, han estado muy pendientes eh,
21: en cuanto al desarrollo de lo que ha pasado. La verdad, por el momento nos sentíamos solos, pero ellos tuvieron muy pendiente lo que ha pasado. Pero ustedes vienen en el peso a largo plazo, ¿no? Eso no se va a funcionar ahora en este momento, ojalá sea, se pueda solucionar, pero viene el grupo. Pero bueno, el eh, pues que de las cosas quedan que. Eh, todo bien para, para el grupo que
7: te vaya a Muy bien, Andrés, le agradecemos mucho y, y esperamos eh, que tenga buen camino, buena mar, buen viento. Eh, y eh, ahí tiene una platica ahorrada, tres meses de sueldo.
21: Ojalá,
7: yo tengo más plata para el cual no ya. De la fría, está porque se ríe. No, porque tino, porque, a mí me, me que quedaron
12: debiendo que... una plata del 89. Y yo pegué que con este cadena iba a cuadrar.
7: ¿y? No.
16: Manga, no hay esperanza. Entonces, ¿Es decir, es decir, alpe,
7: no. le tiene que, Tino, le tiene que pagar primero a usted que a manga. Entonces, una
12: letra,
7: tiene una letra.
3: No le tanto morado. el <risa> Ponga,
7: Póngale música, póngale música, la letra esa.
16: Bueno, aunque se hicimos reír a manga no, porque la, el, Andrés,
7: a... la verdad que manga. nuestra intención era no desanimarlo, pero el tío hizo todo lo posible. Sí. Para desanimarlo. Manguita, venga para lo amigo, aquí
12: hacemos cola los dos.
7: <risa> Está la fila. Chao. <risas> muy bien, gracias Andrés, muy amable situación amable. Eh, del Cúcuta Deportivo que no tiene no, tristemente no, no, no. arreglo, mientras esté, este ese señor al frente es muy difícil es muy difícil que pueda tener solución eh, el tema del Cúcuta Deportivo. Y a mí me duele porque conozco esa plaza. Es una plaza maravillosa con gente muy futbolera que inclusive en las épocas más críticas económicamente hablando de la ciudad siempre estuvieron en un mínimo de 15.000 personas, 20.000 personas apoyando al Cúcuta Deportivo cuando el Cúcuta les ofrecía un, una buena campaña. Eh, pero eh, hay gente que le dice a los demás... Que ellos son los que acaban con el fútbol, pero, pero el, el, el público en general se va dando cuenta paulatinamente quiénes son los que acaban con el fútbol. Este es Blog Deportivo.
13: Blog
10: Deportivo en Blue.
13: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia.
14: Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF, y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín.
15: Esta tierra es diferente porque hay miles de manos regándola y cultivándola para producir el aceite de palma que te cuida, porque contiene vitamina A y E y es libre de grasas trans. Busca el sello Aceite de Palma 100% Colombiano en la etiqueta.
16: Aceite de Palma 100% Colombiano. Único como nuestra tierra. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero. Son las 2 de la tarde, 53 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Estamos al aire. Hoy es jueves, que parece viernes. Mañana es festivo. Estás con Blue Radio a las 4, Voz Populi. ¿Y
7: qué pasó hoy con Nairo Quintana?
5: Pues mire, Javier, hoy participó en el desafío a Monventú, que es como se llama la carrera que se hizo hoy, por según había hecho el año pasado.
7: Se realizó en.
5: Bueno, si quería, sí quería sí, decirle, a
7: Javier 6, 7 km. Sí, ¿Está usted mejor de la sí, que sí. JJ del Sonido? Sí,
8: es, no. sí, señor, yo a creo ver, que yo sí, veo. las sensaciones son buenas Bueno, fue la carrera sí. que yo esperaba Bueno, se hizo lo que, hola, hola. lo que se pudo Y como dice el Tino Esprit, ya tengo mucho por delante
7: Sí, ajá. <risa>
5: <risa> ah bueno,
7: Ricardo al relevo mientras eh... mientras Jota no no
5: aquí estoy aquí estoy. Ah bueno Jota listo.
8: El cambio ya lo hice. No se mueva no se mueva que es de ahí.
5: <risa> A ver Jota 11 colombianos en acción no aquí aquí estoy. Aquí Sí, 12 colombianos hoy en el desafío a Monventú, que es como se llama esta carrera, que se hace por segundo año consecutivo, el año pasado había ganado Jesús Cerrada, hoy Nairo estuvo en el grupo puntero hasta la resolución de la etapa en los últimos 7 kilómetros, se fue a rueda de Richie Porte, que atacó porque se había ido el ruso Alexander Blasov, Compañero de Superman López, ganó Blasov, Richie Por entró segundo, pero Nairo eh, no aguantó el paso de Port en los últimos eh, cuatro kilómetros y llegó en el octavo lugar. El mejor colombiano fue Harold Tejada, el chico de la Astana que hizo un gran trabajo hoy como equipero y le alcanzó para rematar. Eh, ganó Blasov, Richie Por fue segundo, Guillaume Martán completó el podio, Tejada y Nairo, los dos colombianos en el top 10 y luego entró Miguel Ángel López en el puesto número 12. Recordemos que Nairo hace su primera carrera en Europa eh, en la pospandemia. Mañana estará en la partida del Tour de Line y obviamente eh, quedó satisfecho porque había dudas con el tema de la rodilla, había dudas con el tema del de entrenamiento en altura y llegar a correr en Europa, pero mostró condiciones, no fue su gran carrera, pero supo mantenerse adelante y mostrar que, que está dominando las cuestas. Y ¿Preocupa justo... más
7: lo de, lo de Miguel Ángel o qué? Sí. Que lo de Nairo. Es que está... Está como irregular,
5: ha tenido una semana irregular, no, 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 no lo hemos visto fino todavía, aunque hoy hay que decir, hoy la estrategia de la Astana, que tiró fuerte del grupo, eh, estaba clara que no era para Miguel Ángel, porque a Miguel Ángel lo vi eh, eh, haciendo cabeza de grupo en la persecución, al lado de, de Tejada, al lado de Borges, y siempre el protegido fue Blasov, que fue el que lanzaron al final para el que ganara, entonces podría uno pensar que está haciendo otra estrategia en esta semana y pensando más en el Tour.
7: ¿Y qué dijo Nairo? ¿Ya se han presentado reacciones? Sí, escuchemos, ¿Sí?
5: escuchemos a Nairo, ya habló el de
9: la Arkea Samsic justamente de lo que fue esta primera figuración después de llegar a Europa ya en carreteras eh, francesas.
22: ¿cómo te siento? Bien, ha sido la primera carrera después de tanto tiempo sin, sin hacer competición el cambio de altura un poco el calor que nos ha afectado bastante y, y bueno, pero en líneas generales estamos tranquilos, sabemos la preparación que tenemos y la, que, la preparación que llevamos esperamos seguir recuperando efectivamente también de la rodilla y este lapso que hay entre el tour, poder ir mejorando eh, haciendo bien el Tour de Lens y lógicamente el eh, lado final Iberé para llegar a un 100% al Tour de Francia y ya adaptarnos totalmente, eh, que no nos pase pues, lo, que, lo que hemos pasado hoy. Si nos damos cuenta, muchos corredores... Eh, mm, nos ha pasado lo mismo en esta carrera, no solamente, sino en Vuelta a Burgos, en Occitaén y demás. Así que estamos tranquilos y sabemos la preparación que llevamos, que es buena.
9: Lo interesante para Nairo es que hoy compitió en Mont Ventoux y mañana estará ya en el Tour de Line, como él dice. Eh, junto a Nairo estarán Winner, Anacona del Arkea Samsic y también estará Dayer Quintana. Es decir, está el tridente colombiano del equipo francés. En esta competencia, mañana también estará Egan Bernal eh, con Ineos. Eh, por Colombia también se suma Andrés Camilo Ardila. También Cristian Muñoz del UAE Team Emirates. Y Álvaro Hosh, que comenzará también. Eh, Alvarito Hosh, nuestro embalador ya su reactivación en Europa. Corredor del, del Dukonic Quick Step. Y ojo, Javi y oyentes, porque tendrán rivales de peso. Estará Crifrum, Guerrain Thomas... Eh, bueno, Andrea Amador será compañero el tico de, de los hombres de, de Lineos y también aparecerán eh, Fabio Aru, eh, Molema, eh, Dumolán y Richie Porte, así que va a ser una carrera los, de grandes. Los nivel. dos
5: tridentes Richie, uh -huh. los dos tridentes, el de Lineos con Egan Frund y Thomas y el del Jumbo con Roglic. Kreisweg y Dumoulin Exacto. por primera vez vamos a ver los dos tridentes pero la gran carpa arranca el miércoles con el, con el Dauphiné el, el, el. esa va a ser la carrera donde van todos los hombres
7: Oiga, cuando, cuando, cuando Nairo esta semana se refirió, ojo que puede haber sorpresa para los favoritos, será que estaba refiriendo a Blasov porque ese flaco subió hoy con, con una soltura impresionante bueno, supongo que es un, un... agilidad, agilidad para que no me vayan a interpretar mal, sí, agilidad. Sí, pues, para sí. no recordar a Dumolan. <risa> sí, sí,
9: para no recordar a Y, a Dumoulin, y además, exacto. eso lo iba a decir... Además, Javier,
5: ese... Blasov tiene 24 años de edad, es compañero de Superman, sí. había sido segundo en la Provence, que fue la carrera que ganó Nairo en el, en el primer eh, semestre, ya tuvo su, su primera participación en eh, el Giro de Italia, entonces viene, viene en progreso ya ha tenido buena presencia esta semana en la ruta de Occitania, terminó como... Eh, puesto dos en la clasificación, pero tuvo figuraciones importantes. Y ahí poco a poco uh -huh. se va mostrando ese ruso que tiene cosas interesantes. Además, es altísimo. Bueno, 86.
7: Ricardo, antes antes de ir a nuestro minuto de noticias, eh, eh, cuando está confirmada entonces eh, la fecha y los horarios de la Dauphiné Libéré, que se verá en la pantalla del canal Caracol y la tendremos aquí con el relato de Rubencho. Sí, señor. Radio.
9: La Dauphiné Liberé, eh, que ahora se conoce ya hace algún tiempo como el criterium de Dauphiné, digamos que su nombre simplemente cambió, pero es la misma tradicional carrera que se corre eh, ya hace tanto tiempo en territorio europeo y que será el laboratorio previo al, al, tour, al tour de Francia. Arranca el 12 de agosto y la tendremos del 12 al 16 de agosto en la pantalla del canal eh, Caracol. Algunas de estas fracciones estarán en nuestra señal HD2, pero por supuesto también eh, etapas determinantes estarán en nuestra señal principal del canal Caracol para acompañar a los nuestros y como lo decía J estará allí toda la carpa, todos los gallos, todos los favoritos a pelear por el tour en el criterium dofiné a través del canal Caracol y Blue Pre -el, Radio
7: preliminar del tour entonces, lo tendremos en la pantalla del canal Caracol y en Blue Radio y atención que después de este corte comercial este es, este es un hecho yo no lo voy a destacar desde el punto de vista futbolístico lo voy a destacar desde el punto de vista humano, hoy hace 30 años a un mal lo encontraron casi que debajo de un eh, puente estaba llevado el diablo, perdido Hace 30 años te tomó su último trago. Cuando ya iba camino indigente, apareció alguien, lo arrastró y lo salvó. Ángel. Norberto Pelufo cumple 30 Don años Berto sin tomarse José. un trago. Qué bueno. Lo tendremos en instantes aquí en Blog Deportivo. Y tampoco invito.
16: 3 de la tarde, un minuto. Escuchas Blog Deportivo. No hay que ya no toma, 3-1, ya regresamos. Blog Deportivo.
14: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com Patrocina
16: Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Andina. Apoyan FONTUR y Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
0: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Llega la definición del mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions League. Y todo está listo para que el equipo de Estadio Blue te cuente cada detalle, cada gol, cada suceso de la liga de clubes más importante del planeta. Este viernes y sábado, desde las 2 de la tarde, Estadio Blue, edición especial Champions League. Dirige Juan José Buscalia por Blue Radio y Blue Radio.com. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, tres minutos, actualizamos noticias en Blue Radio, pues mucha atención porque el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo acaba de escribir en la cuenta de Twitter de la alcaldía que se reunió con la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera y el alcalde de Soledad Rodolfo Ucros señalando que hay luz verde para reabrir el aeropuerto si las cifras continúan favorables a partir del 15 de agosto iniciarían entonces los pilotos de reapertura entre tanto murió en Santa Marta el gobernador de la etnia Cogi José de los Santos Sauna, aunque registraba síntomas de COVID-19, las autoridades de Sal no han recibido aún los resultados de los exámenes. Luis Oñate. José de los
5: Santos Sauna era el cabildo gobernador de los pueblos Kogi de la Sierra Nevada en jurisdicción de La Guajira y El Cesar. El pasado domingo en un helicóptero del ejército fue bajado a Santa Marta e internado en una clínica con síntomas similares a los contagiados de COVID-19. Hoy en horas del mediodía las autoridades informaron de su deceso, pero manifestaron estar a la espera de los resultados de las pruebas. El expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el hecho. A través de su cuenta en Twitter lamentó la muerte del líder indígena y expresó sus condolencias al pueblo Kogi.
18: Y en Noticias del Mundo, el segundo al mando en Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que fue dado de alta y dio negativo a la prueba PCR de COVID-19 tras un mes de confinamiento, tras haber sido diagnosticado con coronavirus. Y en el Líbano fueron detenidos a 16 funcionarios del puerto de Beirut por la devastadora explosión que se registró por nitrato de amonio el pasado martes. Actualización de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co. Continúe con Blog Deportivo.
0: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer.
18: Ford
14: empezará a utilizar dos robots que se asemejan a perros para escanear con láser y cámaras una de sus plantas de producción en Estados Unidos y generar una imagen digital de las instalaciones, lo que facilitará la instalación de nuevo equipamiento. Los dos robots, dotados con cuatro patas y que pesan 32 kilos, pueden recorrer las instalaciones a una velocidad máxima de 1.6 kilómetros por hora. La autonomía de las baterías les permite funcionar durante dos horas antes de necesitar recarga. Esta iniciativa busca optimizar recursos personal y tiempo en época de pandemia.
0: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en la nube por Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa.
7: Es más una do que se acredita, se acredita.
16: Esa es terrorista. Tarde caliente en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. Estás escuchando blog deportivo a través de la aplicación en toda Colombia y en www.bluradio.com.
3: A las cuatro, voz
9: Populi, Blog deportivo, el único show deportivo
16: de
2: la radio.
3: Y en este show deportivo de la
9: radio, compartimos las frases que hacen noticia a esta hora en blog deportivo.
16: Son las 3 de la tarde, 6 minutos, mañana regresa la Champions y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dice, hace mucho que no jugamos, lo intentaremos hacer bien.
19: La siguiente frase la dijo Alberto Zapater capitán del Real Zaragoza estamos hartos,
8: esta situación es insoportable, quejándose de la falta de organización de los organismos del fútbol español Raquel Gallote, Grande Blog Deportivo La siguiente frase del centrocampista español Rodrigo volante del Manchester City, ha dicho tenemos mejor equipo que el Real Madrid mañana se enfrentarán en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions, la Serie le gana al equipo inglés dos goles por uno Thibaut Courtois,
2: quiero el Real Madrid, ha dicho compararme con Iker Casilla no tiene sentido y es un atrevimiento
5: Sigo entonces yo con Lance Armstrong ex ciclista estadounidense que dijo no creo haber visto un accidente tan horrible como el de ayer
6: y Diego Costa, el delantero del Atlético de Madrid, dijo lo siguiente, soñamos con la Champions.
8: Andrés Franzoya, exjugador de Boca Juniors, que tiene un triste récord en el fútbol argentino, es el hombre que más descendió en la historia con distintos equipos, dijo, me encantaría volver a Boca... Y que la bombonera se venga abajo. No creo que con ese presente lo vaya a lograr. No. Buenas tardes. Profesor, ¿cómo está? Después de comerme un yogur con 1% de grasa, me quedé con un 99% de hambre. Fabio Povea.
9: No. Oh, 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 oh.
7: Ya no aplica, ya Fabio, no aplica. Fabio, Fabio le, le, se, se la mandaron de inmediato, Fabio Poveda con el 99% de grasa.
6: <risa> Fabio, en este momento ¿Quién está en la caja de bateo. Solano Batea todo Solano el mejor bateador de la Liga Nacional That's con los
0: Gigantes de San Francisco. Right and Charlie Solano. We'll stop at second with two outs. Doble, doble, el batazo,
6: doble el batazo para Donovan Solano, ahí lo discutieron ustedes. Top at second. Se para en la segunda base contra la barda, mano derecha. La conectó Donovan Solano. Es su primer hit en su primer turno al bate en el juego de hoy. Enfrentan a los Rockies de Colorado. Ahí en, en Denver. Recordemos que en este momento ahora Donovan Solano con ese hit sube su averaje a 450. Es el único bateador de la Liga Nacional con un averaje por encima de 400. el mejor bateador bateador de, de, de la Liga Nacional en este momento y ya con este hit acumula 10 juegos consecutivos bateando de hit. Y está en este momento en segunda base. Es el más ¿En avanzado. Segunda base, o no? Sí, señor. Sí, es el más avanzado. Hay dos outs en, el, en este primer inning. Bueno, perfecto. Gracias.
7: Muy amable Fabio. Estaremos pendientes de Man, Donovan Solano para nuestra audiencia, especialmente en el Caribe, porque hasta ahora estamos saludando a Norberto Pelufo. Norberto José. Norberto, ¿cómo le van? Buenas tardes.
1: ¿Qué Javier, hombre? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Un saludo a todos los compañeros allá.
7: Bueno, llamamos a felicitarlo. Eh, se necesita mucha berraquera después de haber eh, trasegado eh, por el alcoholismo y sus eh, implicaciones El que pasen 30 años. Eso es lo que está celebrando hoy día eh, usted, ¿cierto? 30 años sin tomarse un solo trago. ¿Cómo hace?
17: No, pues,
1: Javier, o sea, yo creo que en la... En, eh... Para mí, hay días tan especiales en la vida, como son el nacimiento de un hijo, el matrimonio, tantas cosas, pero para mí este es el día más especial, ¿no? Porque pues es el día que yo siempre he dicho que he vuelto, que volví a nacer. Yo creo que todo parte de, de, de decisiones personales, así como, como en su momento yo tomé la decisión de beber y el trago me, me gustó me fascina, el trago todavía me fascina, hay que aclararlo, ¿no? todavía me gusta, lo que pasa es que ya no ya no tomo, también llega un momento en la vida en que muchas cosas le suceden a uno, lo van arrinconando y lo van llevando a que uno también tenga que tomar una, una decisión en un momento determinado trascendental como esta, ¿no? porque yo tenía claro ya que si no era ese momento, yo creo que pronto no habría otro, no habría sí. otro. Ya en la situación en que estaba en la cual yo había empezado ya a aceptar y a reconocer que el alcohol estaba haciendo mi vida ya ingobernable tenía problemas en el hogar, te, me ha tocado retirarme de mi carrera del fútbol que es lo que que es lo que ha sido mi vida todo, ya tenía pocas posibilidades yo creo que si no da ese paso sabiendo que tenía que dejar y luchar con algo que me, que me gusta porque la gente cree que el que hoy uno lleve tanto tiempo de un par de anónimos para alejarse de una adicción significa que a uno ya no le gusta. O sea, hoy después de 30 años es es algo que el, el alcohol es algo que a mí me ha gustado y lo que pasa es que yo sé que no lo debo hacer, me hace daño y me llevaría a situaciones trágicas. Dicen que las adicciones en un momento determinado, cuando uno no tiene esa capacidad pronta de tomar esa decisión, uno solo tiene tres opciones. O es un hospital, o es una cárcel, o es el cementerio. Son los tres sitios que lo están esperando a uno.
7: Sí. Norberto, eh, usted, usted eh, estaba ya... Eh... Y perdón el término y, y me corrige si fue muy extremo o, eh, o qué, pero yo arrancando eh, eh, la, la invitación para que estuvieran atentos a su declaración decía que llegó un momento en que estaba ya prácticamente debajo de un puente cuando apareció ese ángel que, que uno tiene y que pasa solo una vez en la vida y esa persona lo sacó del borde de la indigencia en la que ya estaba.
1: Bueno, yo hasta ese punto, Javier, no, y eso no tiene nada malo a pregunta, yo hasta ese punto no había llegado, yo todavía eh, alcancé a recibir, yo estaba acá en Bogotá, Dios mío, si usted se acuerda bien, yo, usted sabe que uno en esos momentos no mide las cosas, yo tengo que renunciar al Once Caldas, que el técnico era Chichediz y Yanio Cabezas y el profesor Patiño, era el Pepafico, que era el preparado físico, yo tengo que renunciar de y yo me vengo para Bogotá y me compro una taberna o sea el desorden, el desorden mental de uno en ese momento es una locura muy grande y yo alcanzo a estar acá un año más o menos yo estoy, una hermana me, yo, yo, yo siempre cuento igual me empacaron en el carro y me llevaron así fue, me llevaron a Bucaramanga eh, recién terminado el mundial de Italia noventa recién terminado, y yo estoy tres fines de semana rodado en Bucaramanga, pero yo todavía acá estaba donde unos amigos, yo viví donde una tía, eh, y después vino donde unos amigos porque eh, la, la mujer del primer matrimonio ya se había ido para Medellín, entonces a mí me regresan a Bucaramanga, y yo duro en Bucaramanga tres fines de semana rodados, de ayer era viernes, sábado y domingo, tomaba, paraba lunes a jueves y volvía a tomar viernes, sábado y domingo.
7: Uy, pero te si eso...
1: Pero sí estaba en una situación ya bastante mal, ¿no? Eh, podemos decir U usted, que ya mi situación, eh, mi situación era, era grave en ese momento. es que,
7: sí. que le pregunte, ¿usted era de los que abría la puerta de la nevera y se orinaba pensando que era el baño o no? <risa> no,
1: eso, eso le pasa a uno a veces en esas lagunas. Ah, ¿sí? <risa>
16: Se ah, le pasó,
1: dormir, le pasó. Lado, claro. Y ma, y ma, y ma, es que eso, eso, imagínese que mi primera laguna mental fue en mi primer trago, que fue cuando tuve, tenía 15 años, un 24 de diciembre, que me tomé unos tragos. No voy a decir que fueron muchos, pero me emborracharon. Y yo esa, esa noche tuve laguna de pantalla O sea, yo en mi primer trago, yo ya era alcohólico avanzado, porque tenía ese grave problema que es el, el del trago, el famoso piloto automático que también le llamamos, que uno no se acuerda de, de muchas de las cosas que suceden. Entonces a mí desde mis primeros tragos, claro, a mí me pasaron muchas menos, muchas locuras, muchos desórdenes. Yo siempre he dicho a él que soy un bendecido por ese ser superior y por el divino niño y la virgen. Es más, si ustedes se pueden ver, hoy es 6 de agosto, el día de la transfiguración de Jesús. Sí. Es el día que yo dejo de tomar hace 30 años y eso oh, también yo re, yo ese día recibí también una manifestación divina que creo que fue la que me impulsó para que yo definitivamente tomara la determinación de no de, de, de no volver a tomar porque yo a, a, al inicio yo pensaba que podía aprender a beber y una de mis sí. intenciones cuando yo fui alcohólico anónimos ese 6 de agosto era ver si de pronto dejando de tomar unos 6 meses mi cuerpo aprendía a manejar el licor. Es algo que es imposible para nosotros los alcohólicos, ¿no? Que... Ya. Que podamos manejar. Por, por eso hay gente que se extraña cuando le... Cuando yo digo que yo hoy todavía sigo siendo un alcohólico. Lo que pasa es que yo soy un alcohólico recuperado.
7: Ajá. Eh, Norberto, ¿cuál fue la embarrada más grande que, que usted recuerda La embarrada más grande.
1: ¿Que le contaron? Pues no, son no, no, son muchas. Sí. No, son, son muchas, pero por lo menos yo, yo digo de de peligro de muerte eh, sí. una es de jugador y otra es ya retirado a ver cuente eh, re re retirado un día mmm, amanezco o sea empiezo a sentir un calor impresionante tipo 9 10 de la mañana y abro los ojos estoy en, estoy en una en una eh, en una silla en una sí, en una mesa alrededor de una piscina con un poco de amigos y amigas y yo pregunto dónde estamos y me dicen en melgar yo digo, ¿cómo así que en melgar, hombre? Ojalá, no, cómo que en melgar. Sí, claro, no de como a las dos de la mañana le dio por por decir que te, quería tomar aguardiente en tierra caliente y, y que se, y que se venía pa, y que para melgar. Entonces nosotros Dios. nos dijimos, pues vamos, y yo le dije, pero cómo así que y, y quién manejó? Y, no usted? No. O sea, no, había no, manejado yo. No puede ser. Dios. Dios santo! O sea, y es, la otra que sí. pero fue muy brava fue un 24 de diciembre 1900 creo que es 85 nosotros habíamos quedado eliminado con Luján manera tres partidos antes ese domingo perdón dos partidos antes ese domingo después jugamos Bucaramanga acá y vamos a jugar con Nacional el sábado a Medellín eh, yo ya estaba solo acá en Bogotá y terminamos el partido en Medellín regresamos a, a Bogotá. Yo vine a la casa, yo vivía acá en Villa del Prado, empaqué en el carro, yo tenía un Renault 18, empaqué las maletas en el carro, y desde ese domingo arranqué ya que me iba, y que me iba para Bucaramanga y pasaba el domingo, y pasaba el lunes, y pasaba el martes, y aquí recibiendo los jugadores argentinos que llegaban, el negro González, que venía Rubén Pérez, que venía el del Quindío, y eso era rumba todos los días, y el 24 de diciembre, 5 de la mañana... Eh, donde vivía Juan Carlos y el Gordo Funes que vivían ahí por donde queda el, el restaurante Mora y por la 100 cinco, despidiéndolos a ellos que se iban para Argentina saliendo ellos en un carro y yo tenía que salir para Bucaramanga ese 24 de diciembre yo sé que llegué a Bucaramanga como 4 de la tarde pero, pero fue un viaje dificilísimo, me salí a la carretera me quedé dormido, bueno no, y, nada, bebiendo, y bebiendo todo el viaje, o sea, digo que fueron pues, momentos entiendo. de cerca uno de la... Pero no, es, en barras son las que hay hombres. Este Uf, es un, milagro, no, no, este no. Es un atención, milagro.
7: Atención, atención a esta. ¿Es cierto o no que usted ha sido el único colombiano que se dio el lujo de sacar a Pablo Escobar de una discoteca?
8: <risa> no, yo, no, se ría, no, no. no
7: se ría, no se ría,
1: <risa> Bué, no se ría. Bueno, está el lagunao. Yo no, yo no. Eso fue, eso fue, eso fue el día después de, de sí, después sí. del partido que empatamos con que, se, que América. Clasificó a la Copa Libertadores del 80 y eso fue en 1987. El último partido de Medellín que, que creo que ese día pasó y tapó penaltis si Y no estoy mal a JJ y a Norberto Molina. Y no estoy mal, algo así.
7: Eh, JJ y Humberto Sierra
1: Humberto eh, Sierra bueno, está, Ah, JJ Sí, eso pues, tuvimos una borrachera y yo, no, eso es un show, hombre, no, no, no qué vergüenza, hombre, no, no, no no, no, yo salí de yo salí de última eso sí, salí <risa> más loco que un verraco, sí. pero salí
12: pero, pero que para Pablo, es que, que le llevó el trago y Pablo salió detrás de él.
7: Así era usted de cansón borracho que Pablo prefirió a, 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 a pagar, a pagar la cuenta e irse, ¿verdad?
1: No, 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 no. Yo, me fui, yo me fui antes, yo me fui como a las 6 de la mañana.
8: Sí, Pablo, no. Tenía que madrugar. No, qué, qué horror,
7: qué horror. <risa> bueno, pero vamos a, a algo al, al profe? A ver, Carlos Mario, pregunta, renuncia, ¿qué preguntar? pregunta tiene? ¿Qué pregunta tiene antes Entró, del tiro Frilla? ¿Qué me...
8: pregunta tiene? ¿Es verdad que el ángel de la guarda la renunció?
16: <risa> no, no está bien, no lo ve.
1: Lo, lo, lo cuidó. Venga, esa, venga, ¿quién fue el que me preguntó?
16: Ese fue Carlos Mario.
21: Carlos Mario, Mario Aguirre, Carlos Mario. ¿cómo está, profe? Carlos Mario qué, Aguirre. Sí, Carlos no. Mario,
7: en el águila descalzo papá. ¿Qué más fue? ¿Bien o no? No,
1: que la ley de la guarda nos no renunció a los dos.
10: A María, a mí también. ¿eh? Yo No ¿Ah?
7: No venga, que usted también chupó con Carlos Mario.
1: Oiga, no, no. que es, es ordenar, nos pegamos hambre. ¿No le... A usted lo dañó. No, 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 ese, no. Ese día, ese. Yo no sé. Hubo, hay una, bueno en Medellín también pero una en Armenia y otra en Bogotá ¿verdad? yo creo que ese día, no, el Ángel de la Guardia ese día se cansó, dijo ya no más
7: <risa> <risa> Tino, ¿qué era lo que le iba a
8: preguntar? <risa> Ay, Dios.
12: No, eh, profe un saludo primero que todo eh, no, que en ese tiempo ¿con qué compañero chupaba? ¿a quién le veía el ritmo?
1: hola Fostino ¿qué más hombre? un abrazo bien grande Uh, uy, no, eso la galla, era grande, hombre.
16: A ver, suelten la galla,
1: la galla era grande porque es que en esa época, en esa época era como muy normal, los días martes, llegar una una cierta cantidad de jugadores eh, habiendo tomado, ¿me entiendes? En los diferentes equipos donde estuve, pues... Tenía compañeros, sabe María, hombre. A mí va, Yo digo que a veces cuando me dicen, hombre, que ustedes, ¿verdad? Que Vilarete, que yo digo, no, no, yo. Vilarete, no le digan que Vilarete. Yo tomaba también como Vilarete, o sea, yo tomaba, salía y tomaba igual. No era que Vilarete era el que nos llevaba o que Vilarete. No. Yo la, es más, yo a veces, yo hasta tomaba solo. Vea, cuando cuando, la, cuando estaba como muy el ambiente muy pesado y me estaban dejando por ahí solo, me, me tocaba ya que terminaba bebiendo a mí solo, ¿qué más hacía?
7: Sí. No, Norberto, ¿qué fue primero, el, el trago o el doping? ¿O, o hubo mezcla de, de las dos? Porque en esa época no había control antidoping en el fútbol colombiano y, y los importadores, entre comillas, eh, llegaban con cualquier tipo de novedad en, en la materia para decir esto es lo último.
1: Yo digo, Javi, que no, eso sí, primero el trago, ¿no? El trago. trago sí, como yo digo, yo a los 15 años ya, en mi vida, ya ya había empezado ese ese mundo. Yo lo que sí tengo claro, a mí hay gente que me dice, uy, pelujo, pero usted no arrepiente. No, yo creo que uno en la vida no se tiene que arrepentir de las cosas. Lo hecho, hecho está. A uno lo que le tienen es que servir para mejorar y para crecer y para cambiar y darle un vuelco a las cosas pero uno arrepentirse o a veces le dicen a uno Norberto, ¿y usted qué piensa si usted no hubiera tomado qué hubiera pasado? yo digo, pues de pronto no hubiera jugado fútbol hubiera, hubiera sido cura o sabe que hubiera sido otra joda pues, <risa> porque uno, uno no... gracias no. a Dios no Dios no, ¿sí, no? <risa> no es uno, uno, uno al final no sabe son cosas que uno... yo lo que digo es ya lo pasado pasado pero le tienes que servir a uno y a mí por lo menos yo siempre he considerado que en mi vida... Eh, hay propósitos, propósitos por los cuales yo yo estoy vivo, o sea, y, y a mí siempre y he estado convencido que es el el de transmitir un mensaje que uno sí puede, o sea, que uno sí puede salir de situaciones, la situación mía es, era muy difícil, o sea, hay gente que todavía yo creo que, yo tenía una persona que dudaba y él, él cree que yo todavía tomo y que me escondo, o sea, él dice, usted no puede ser que haya dejado trago, mano, no le creo.
7: No, no. Porque no. En, eso sí, en, en eso sí puedo dar testimonio. En eso sí puedo dar testimonio. No voy a dar nombres, pero justamente hoy estamos hablando del suramericano del 2005, que fue el de la generación de Falcao, Rodallega y compañía. A uno de los compañeros de, del equipo le dio por casarse eh, terminado el suramericano. Entonces, la única manera de poder atenderlo era haciéndole una despedida. Y muy gentilmente eh, nos invitaron a una finca en el eje cafetero a hacer la despedida. Eh, de, de, de nuestro compañero eh, y quien administraba el aguardiente y le servía a todos era Norberto Pelujo y entonces yo le preguntaba Norberto pero si usted es alcohólico si usted está en el riesgo de la recaída ¿cómo hace para servirnos trago a, a todos nosotros si usted no tiene la tentación de ponerse al pico de botella eh, ya que usted es el que nos está sirviendo? Y me decía que ese era el gran reto. El gran reto era eh, no escondérsele a la tentación, sino enfrentar la tentación. Eh, eso era así. ¿Tener era fuerza de voluntad? Sí.
1: Eh, no, yo, no, yo, o sea, yo nunca tomé los caminos, y con esto quiero que si algún compañero me está escuchando de, de Alcohólico Anónimo, me entiendo. O sea, yo fui Alcohólico Anónimo y o sea, a mí me dio una gran ayuda Alcohólico Anónimo. Pero, como yo siempre he hecho, yo viví un milagro ese día en Alcohólicos Anónimos, y a partir de ahí, basado en mi buena voluntad, es que yo me he sostenido sin alejarme de la vida normal. O sea, no, ya no me gusta trasnochar. A mí no me gusta estar en una fiesta a las 2, 3 de la mañana y que haya cinco borrachos dándole besos a uno, echándole babas, diciéndole que quieren a uno, que uno echen, eso no hay no, que eso Lo quiero mucho. No, me entonces, queremos. Eh, no, pero el problema es que en ese... Mucho, en el, lupo. el problema en ese queremos es que van dos besos y una mano de babas, la verdad, que no. eso es muy aburridor. No, no, no. Yo, si no es, este coronavirus. Yo, yo, eso, yo eso sí... De esas amanecidas, y me alejé totalmente, pero yo yo dejé tomar un lunes, que era 6 de agosto. Lunes, 6 de agosto. Al viernes había una fiesta de puros de los amigos míos y amigas allá en Bucaramanga, una, y yo fui, duré hasta las 5 de la mañana ese día. ese O sea, los cuatro días. En Alcohólicos Anónimos, a uno le recomiendan mucho alejarse del entorno, de esos sitios, etcétera Y yo es lo que nunca lo hice. O sea, yo seguí siempre igual, yo recibí un consejo muy grande que uno en la vida no tiene que manejar las cosas basados en la fuerza, voluntad, sino en la buena voluntad, no tiene que tener buena voluntad para hacer las cosas, no fuerza voluntad, y basado en eso es que yo me he sostenido hoy con el día a día, ya pues cumpliendo tres años de no tomar una sola gota de licor, pero yo jamás he tomado la decisión de, de alejarme, es más, se han alejado de mí personas, porque yo ya no bebo, o sea, de pronto y los entiendo, y ah, ¿para qué traemos a pelo de pelo ya no ve listo, a veces ni me llaman, ni esto pero yo no tengo ningún problema ni ir donde están tomando, y no, a mí no me incomoda, o sea, yo tengo muy claro que el alcohol, que a mí me fascina, a mí me fascina sobre todo el aguardiente yo veo la gente tomando aguardiente y la boca de mí hace agua, y yo lo vuelo ¿me entiendes? pero yo estoy totalmente claro y sé que yo poder, 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 yo puedo beber yo no debo beber porque yo soy un alcohólico y el alcohólico Termina mal, o sea, termina uno muy mal. Si uno no controla esas adicciones, es muy difícil, ¿no es cierto?, que uno pueda que pueda vivir.
12: No, es que no puede, pero si sí puede gastar. Sí, claro.
16: No, pero si sí gasta, gasta tinto, gasta.
12: No, no vamos a celebrar esta noche. Ahora, ahora eh,
7: pero menos, ¿por qué ahora? todo, todo responden por Pelujo? Dijeron que Pelujo le responda.
1: Ahora Ahora menos, ahora menos. No, no, no. Ah, como un amigo
12: mío que decía el que no chupa no juega, eche, no joda. el que no chupa no
1: juega ah, no eso oiga mire eso era eso era una frase hace muchos años me acuerdo de don Humberto Velázquez y todo eso allá en Medellín hablaban de ese tema ¿no? y decían eso en, en eso se utilizaba mucho en el fútbol no desafortunadamente en la época mía yo creo que hay que reconocer que que la disciplina no era no era lo mejor ¿no es cierto? Y sobre todo, habíamos creído que el día domingo y el día lunes era el día que el futbolista y que uno tenía derecho y yo me acuerdo que sobre el día nos decía algo o sea, que ¿quién dijo que en Argentina no toman? hombre en todos los lados toman, pero ustedes ¿por qué tienen que amanecer? ¿por qué tiene que haber escándalo? ¿por qué tiene que saber todo el mundo que ustedes estaban en ese sitio? o sea, y encima con ese cuento pendejo que no, a mí no me den comida porque me daña los tragos, cuando la comida es lo único que lo puede sostener a uno tomándose unos tragos pero su verdad yo creo que murió con esa eh, con esa amargura y si uno siente algo donde él está hoy, yo creo que la debe tener todavía, porque él le parecía increíble que la capacidad del jugador colombiano que era tan buena, porque él estaba convencido de la capacidad, tuviéramos esa forma de, de, de mirar el alcohol, ¿no? De, de arrasar, de amanecer, de trasnochar, de eh, que todo el mundo sabía en qué en qué casa estábamos haciendo el asado, la rumba, lo que fuera pero bueno, son, son etapas que yo creo que también han servido para estas nuevas generaciones no voy a decir que ahora no beban, o que no tomen, o que no hagan algún escándalo, pero sí creo que, 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 que ha servido para estas nuevas generaciones sí. del fútbol yo aunque creo que las redes sociales y todo, pues también lo lleva mucho a que se tengan que guardar y esconder para todas esas cosas, pero sí creo que hay más profesionalismo, hay, hay más concientización de, de la manera de lograr objetivos, logros, de, de querer ir a jugar a Europa, de marcar diferencias me parece que también todos esos ejemplos que les tocó a algunos escuchar, no los vivieron, pues yo creo que les han servido, ¿no?
7: Claro, Salud, eh, Norberto, okay. el, tiempo, el tiempo ya se, se nos se nos agota. Eh, queríamos mm -hmm. llamarlo para un homenaje. Eh, antes de la pregunta final de Tino Afrilla, eh, eh, me acaba de escribir alguien y, y me dice que, por favor, eh, si brevemente le puede decir dónde chupó más, si en el 11 Caldas, en el Quindío <risa> en el América o, Nacional o Millonario. <risa> No, yo
1: creo, yo creo que no, no parejo. Yo pronto, creo que un poquito más en Armenia. Yo creo que, yo siempre he dicho que el error más grande de mi carrera deportiva eh, fue haberme ido del América. Yo, cuando uno está en un equipo grande si no lo han echado y no lo vendieron, no se vaya. Y creo que yo ahí me, no por haberme ido al Quindío. Ojo que la gente entienda, no por haberme ido, se haberme salido del América, yo no me tenía que haber ido de ahí, yo me tenía que haber aguantado ahí. Y de la ¿Y yo me fui a Armenia y en Armenia me despeloteé. En Armenia yo digo que en Armenia lo único que me faltó fue ponerle la corona a la reina del, del, del café. <ríe> no, de
6: tiro,
12: no, no, no,
6: no. tiro, <risa> la el va a las No, no, la abuela,
12: no le, iba, le iba a contar al profe que menos mal no le tocó ir a, ni, a jugar en Inglaterra yo. A todo el mundo, todos los futbolistas bien borrachos. No les ¿Qué cuento y no es eso. ¿Y usted también? No. En, no, no, yo pero rendía rendía, porque... <risa> el problema es que si uno le pega el ritmo de un inglés, uno no le da ni, ni cosquillas, no le da ni cos... los tipos medían, llegaban con la botella en la mano al entrenamiento, y entrenaban como si nada, cuando yo me trasnochaba o me tomaba mis tragos, era un lío para yo levantarme a correr, era un problema ni el berraco, pero esos manes, ellos son únicos, son únicos, son únicos, son únicos. Sí.
1: No, Faustino, ¿Eh? que tal uno no, yo, 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 siempre, yo siempre digo, ya para terminarle aquí a Abier, que yo digo que siempre, y no me canso de repetirlo, puede ser gente que no le guste, pero siempre he sido un bendecido, y cuando Luján Manera me cogió a mí en las oficinas de millonarios para, para irme, porque él iba técnico a Estudiantes de la Plata y me dijo que ya tenía, que había hablado en Millonarios y todo para, para que yo fuera a jugar allá, y Tro, y Troviani regresaba a, a, a Estudiantes precisamente, y al final... Yo nunca supe qué pasó. Troviani ya, ya había hablado con Troviani, me ha conseguido una casa porque de manera quería que yo viviera al frente de la casa de Troviani, etc. Yo siempre dije que, que mi Dios sabe por qué hace las cosas. Yo creo que hubiera sido un papelón el mío de pronto en el fútbol argentino con mi forma de vivir. Yo creo que no me hubiera controlado allá. Yo creo que Poncho pues, era... Yo digo que gracias a Dios porque hubiera matado a mi papá mucho antes. Yo creo que para mi papá hubiera sido el golpe más grande de su vida a ver que que su hijo haya regresado a la patria donde él nació a jugar al fútbol argentino y que haya hecho, o lo hayan echado por, por culpa porque yo en el momento, la verdad, yo no me diga yo tomé trago igual con su beldía con Manera, con Pinto, con Retá, con Ochoa con todo, yo siempre fui el mismo yo nunca nunca me oculté con uno y siempre fui el mismo, siempre fui pelufo en mi forma de ser pero yo creo que de pronto allá yo también la, hubiera, la hubiera, no y lo de usted Faustino, usted una vez me contó una vez que yo fui con Nacional cuando era asistente de Juan Usted fue allá al hotel y nos hizo, contándonos anécdotas en esos reinos, contó esas historias del fútbol inglés y, y cómo es la vida de ellos y la forma como, como, la, como manejan eso. O sea, ¿qué tal nosotros aquí en el ritmo? Dios mío.
7: Okay. Ah. queda claro entonces, él se embarrachó siendo técnico yo a manera y pinto, no que él tomó trago con pinto, con manera con todo... esa parte que, cosas que para sí, aclararlo sí, sí, más las interpretaciones, exactamente eh, Norberto eh, un, un saludo muy afectuoso, está escuchando esta tertulia Enrique Haddad que lo recuerda enormemente el prestigioso odontólogo de, de Barranquilla el popular Hacho eh, así que para nosotros ha sido un inmenso placer tenerlo acá y y eh, digamos que valorar esa decisión que usted tomó hace 30 años, eh, qué envidia eh, tener esa fuerza de voluntad que usted tiene o esa es, esa buena voluntad, como usted la denomina, para poder, poder tomar decisiones en la vida. Un abrazo, bien, vamos, muchas gracias los 30 por acompañarnos. Años.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Javi, a todos allá, muchas gracias. Faustino, un abrazo, que esté muy bien.
7: Muy amable, gracias. Bien, Nos apruebe, vamos a este abrazo, corte comercial. Profesor. Volvemos, estamos en emergencia comercial aquí en Blog Deportivo.
16: Llega, brinda y gana con Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos. Registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promovw.com. Entre más códigos registres, más oportunidades tienes. Además, mil botellas como premio. Mejor compartido, mejor con Black and White. Diario y y su responsabilidad. a juegos perjudicial para la salud. el expendio de bebidas embriagantes a menores
15: de edad. 40% volumen de alcohol. Autoriza Coljuegos. juegos. Con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la transferencia de y seguridad privada
0: En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, 36 minutos actualizamos noticias en Blue Radio. Por escasez de sangre en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín estarían en riesgo las cirugías de emergencia, según la Sociedad Colombiana de Anestesiología. María Camila Castro.
14: La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación alertó acerca de las escasez de sangre que se está presentando en diferentes partes del país debido a la considerable disminución de donantes por cuenta de la pandemia. Según la sociedad, se ha evidenciado que se ha alcanzado una reducción entre el 40 y el 50% de los donantes en algunos lugares de Colombia. De igual manera afirman que ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín ya presentan un desabastecimiento importante de sangre, lo que ha llevado a la cancelación de cirugías urgentes en pacientes que, dada la escasez, deben continuar en hospitalización dando la disponibilidad del insumo vital para la realización de su procedimiento
18: Y la confianza de los consumidores mejoró levemente en el mes de julio según Fedesarrollo, Marcela Peña
14: La confianza de los consumidores continúa en terreno negativo Según la encuesta de FEDESarrollo, la mayoría de los hogares cree que el año entrante va a mejorar su situación sin embargo también piensan que vienen tiempos difíciles para la economía En el último mes mejoró la disposición a comprar vivienda, electrodomésticos y vehículos
18: y en Noticias del Mundo, el gobierno de Estados Unidos retiró la alerta de salud global que recomendaba a sus ciudadanos evitar todo tipo de viaje internacional debido a la pandemia del COVID-19 e identificó un grupo de destinos como de bajo o nulo riesgo, entre ellos Nueva Zelanda, Tailandia, Laos o Taiwán. Actualización de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co. Continúe con Blog Deportivo y a las 4 llega todo el equipo de Voz Populi. Oiga, Chucho, yo ya terminé de pintar. ¿Será que nos encontramos? ¿Cómo? Pero es que yo me demoro más y usted cómo hizo. Es que yo pinto con zapolín, que es más rendimiento y más cubrimiento, y tengo más tiempo para mis amigos.
19: ¡Zapolín! ¡La pintura para!
13: Llega, brinda y gana con
16: Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos. Registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promoww.com. Entre más código registres, más oportunidades tienes. Además, en mil botellas como premio. Mejor compartido. Mejor con Black and White. Diario utilita disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial
13: para la salud. Prohibas el expendio de bebidas elegantes menores de la 40% por volumen de alcohol. Autoriza con cool juegos. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización solarte.
15: Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos estamos más conectados que nunca. Es tiempo
13: de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy desde las casas, miles de personas siguen conectadas, comprometidas, y unidas, trabajando duro para sacar el país adelante. Hoy, con dedicación, esfuerzo, y pasión, estas personas han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Deportivo
5: gusta salir y amanecer, beber y
16: No, no vemos. Son las 3 de la tarde, 40 minutos. Estás escuchando Blog Deportivo a las 4. Llega Voz Populi. Hoy es jueves en Blue Radio. La Nueva Alternativa. Mañana festivo.
9: Y es jueves de
13: Europa. Sí. ¿Sí? No le das no le das respiro. A ver, a ver, a ver. Gana de arriba, Bolí. Sí, a ver, hablamos de Wolverhampton. De ya que han no, terminado
9: partidos de, de, Europa de Europa League y otros están en desarrollo, Sebastián, a esta hora.
11: Sí, señor, eh, los que están en desarrollo, minutos 76 en Inglaterra, en el Molinox. Está ganando el Wolverhampton 1 por 0 al Olympiacos de Grecia. Se sigue clasificando a cuartos de final con, en la serie 2 por 1 el equipo inglés. Mientras que en Suiza ya minuto 83 están empatando Basilea 0. Eintracht de Frankfurt, cero la serie la gana el conjunto suizo 3 por 0. así que no tendrá grandes problemas para llegar a la siguiente, siguiente instancia, donde ya están el Sevilla, el Manchester United, el Copenhague también Inter de Milán, Bayer Leverkusen que le ganó a la Rangers a primera hora 1 por 0. allí estuvo el colombiano Alfredo Morelos, 77 minutos y Shakhtar Donetsk también está en cuartos de final y
2: antes de que
7: venga el profesor el profesor Milton eh, Ochoa con eh, Juanito Preguntón ¿Alguna novedad de la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano Que hoy eligió como presidente a Fernando Jaramillo El exvice, eh, hasta, trabaja hasta final de este mes en Bavaria eh, ¿hay, ¿Hay ya, hay ya hay alguna, alguna novedad sobre la Asamblea o no? Me dicen eh, que se va a votar el no
9: descenso Es decir, eh, cuando se reactiva el torneo la idea es que definitivamente no haya descenso para este 2020 en el fútbol profesional, Javi, por ejemplo. Igual que en Argentina.
19: Uh -huh.
16: ¿Qué, ¿Qué dice el comunicado oficial de Di Mayor? Y, Es una presentación del nuevo presidente eh, Fernando Jaramillo Giraldo y más o menos la hoja de vida de Fernando Jaramillo eh, eh, lo hizo a, este a través... Sí,
7: ya están en la confirmación entonces. Ya lo confirmaron sí, ya lo oficial, hacen oficial ah, ya, ya lo hacen ah. oficial
16: a través de Twitter, Exacto. con un link a la página donde hablan de Fernando Jaramillo Giraldo designado por la Asamblea como nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano el recién elegido como máximo administrador de la entidad futbolera, tiene una larga trayectoria profesional entre el sector público y privado, es abogado de la Universidad de los Andes cuenta con especialización en derecho eh, societario y tributario en la misma institución educativa, bueno, y habla de todo lo que ha hecho el nuevo presidente, Fernando Jaramillo Giraldo,
2: en su vida laboral? Que tiene, Javier, cuatro temas importantes, ¿no? El primero de ellos es desarrollar el torneo colombiano, darle la credibilidad suficiente. Segundo, posicionar también a la de mayor con los entes gubernamentales, porque se sabe que hay un desgaste. Tercero, los derechos de televisión. Cuarto, eh, aprobar y, digamos que eh, sacar adelante, impulsar la liga femenina. Y yo diría que quinto, eh, el tema de los patrocinios.
7: Sí. Finalmente fue, fue el único candidato presentado, Sebastián, ¿cierto? Sí, sí señor. ¿No, no hubo más candidatos? ¿no? fueron
11: Sobre el papel fueron seis, pero eh, eh, para ser presentados ante la Asamblea necesitan que un equipo eh, le diga a la Asamblea, mire, este señor Me es respaldo. el que yo eh, presento es, como es candidato. Ahí es, donde yo,
7: ahí es yo, donde yo no entiendo a Tulio. Todos le tocaron la puerta a Tulio. Villate <risa> le tocó la puerta a Tulio. Eh, Castaño. Castaño. A Castaño. ¿Y, y qué? ¿Y qué? Y no no, los no, presentó no presentó alianza eso petrolera es, y tocando nadie les habría tulio, eso es parte de mala educación tulio
11: alianza no, petrolera, lo que, es que gente, no en la
7: casa entonces no los puede
11: abrir alianza petrolera fue el que se levantó por eh, llamarlo un término formal en la asamblea y dijo Fernando jaramillo es el que nosotros presentamos aunque lo hubiera podido hacer cualquiera, pero en el caso de la asamblea fue eh, el señor Ferreira el que ah, presentó Fernando Jaramillo. Ah, Ferreira, ah, sí, señor. Ferreira.
7: Ah, entonces le quitaron a Millonarios y a Santa Fe el orgullo de presentar al, día, ¿Y a mí? al presidente, no presidente de la diva yo también lo no iba a presentar con Juanito, nos <ríe> vamos con Juanito Fe preguntón, ya está el profe Milton con nosotros, este es oh. Club Deportivo Juanito preguntaba
3: con deseos de saber
6: las cosas que a sus años no podía comprender porque no tengo Grande como tiene papá,
14: un automóvil grande, fácil de manejar.
7: El profe corchador. Hola, Juan profe, Lito. ¿cómo le va? Buenas tardes. Javier,
3: muy buenas tardes, mesa de trabajo y todos los oyentes. Quedan siete, siete competi, competidores, digamos así, siete miembros de la mesa de o sea, trabajo: Sebastián, Jota, gustado. Ricardo, Juanjo, Joana, Tibaquira y Nelson. No falta Carlitos, que, que, que está
1: excusado de la clase.
2: Wilkard para también, el próximo. ¿Cómo, car. ¿Cómo y, son y, las llaves? Octavo.
3: ¿Va a tocar? un. las llaves, son, las los llaves son? Sebastián y JJ, Ricardo, Juanjo, joana <ríe> Tibaquira, y Nelson está buscando el contrincante. Claro. Como en el nah, to torneo colombiano. Car. Sí, toca invitar nos, a alguien. Los eliminados ¿Con que juegan un
2: torneo. ¿Con cuál
7: nos inclinamos? ¿Con cuál? Perfecto,
3: perfecto. Nos vamos a oír Sebastián y Juanjo. Y yeah. perdón, Sebastián y JJ. Sebastián y JJ. Sebastián.
7: Sebastián y JJ, bueno. Le va a quitar el celular a Sebastián
16: por todo lo que dice ¿Qué, qué? porque tiene no, alguien no, que no, le sopla no. que se llama Marcela ¿Qué? Puentes.
7: Marcela, ¿El qué? El...
16: Eh,
11: sí, bueno, guarda uh, uh, el celular, guarde, uh, guarda el celular. El, celular. El, uh, el, no el, el sapo del salón, el sapo del salón. Enormes y... Porque y... Los nombres.
5: El, claro. el que pierda va por repechaje con, con sí, Nelson.
16: Nelson. Ay, Ay, bueno. ahí, ahí les cuento, ahí les cuento que es el que más molesta. Marcela,
12: para perdonarlo. Es muy linda, muy linda. Señores, primera
3: pregunta, señores. Primera pregunta. Ojo, Javier, que hoy va, la respuesta va a ser muy rápida porque las preguntas sí. son de primaria, Javier. Ah, bueno,
7: hágale. De primaria, bueno. Primero, ¿sí?
3: segundo y tercero de primaria. Ahí va. Primera pregunta. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque marzo tiene más días. Esa ya le había hecho profe. <risa>
10: bien. bien. Sí, yo estaba, respondí. Estaba, yo estaba, respondí
16: estaba, la, estaba, la, estaba, la pregunta de profesor de Va uno repetida. El profesor nada tiene que ver.
7: Sí tiene más agilidad. JJ. A mí me preguntaron hasta quinto la misma tabla del 7 y no me la pude aprender. Ahora
10: le dije al profesor
6: que es repetida. Cuántas veces respondí yo quién era Simón Bolívar en el colegio.
10: Bueno. Y todas me hacen mal.
6: Sí, todas me hacen mal. Pregunta
3: número 2. ¿En qué mes? No, esta sí, esta es muy dura. Dejémoslo para mañana. Ay, pero... No, hágale, hágale, hágale. hágale, hágale, sí, sí, hágale efectivo, sí, hágala, hágala 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 que dura. mañana es festivo. Dije primaria, dije primaria. ¿En qué lugar el jueves va antes que el día miércoles? ¿En qué, en qué, en qué? ¿En qué lugar el jueves va antes que el miércoles?
7: En... qué lugar el jueves va antes que el miércoles? ¡Se acabó el tiempo! Sí en el diccionario, Javier, en, en el diccionario Se acabó Esto tienen una última Qué bruto, R0, pues. Sí, de acero tienen los dos chavos sí. Pregunta número
3: tres ¿Qué es lo que vive si, si se alimenta de agua pero muere si le das agua? Repito, ¿qué es lo que vive si se alimenta pero muere si si le das agua. La planta, ¿no?
11: Mucha agua se muere. ¡Ey!
6: Fausto. Es lo
3: que vive si se alimenta, pero muere si le das
6: agua. Se acabó no, el nadie. tiempo.
3: El fuego. Señores, el fuego, Javier. El fuego.
11: Bueno, gané, gracias igual. <risa> JJ todavía está buscando
5: en Google <risa> No, yo no, estoy no, esperando no, las no. preguntas de lógica matemática Las que lo corchan a usted, Tibaquirá ah, Ya, claro, claro Que no, es no, mi no, campo, no, es que uno no es bueno en todos los campos
12: Claro, claro, claro Pero, eh, tres, una, No hay por 321,
3: Tibaquirá Javier
12: ¿En, no, ¿en Javier? qué
10: Nos
3: Volvemos el lunes, ¿no? ¿Quién clasificó? ¿quién clasificó a Javier? Sebastián, ¿Sí? Sebastián sí. Sebastián, clasificó. Sebastián, muy bien,
7: seguimos con Sebastián Primer clasificado Y hacemos fiesta pero, pero, ¿sabe qué? Le vamos, a, vamos a hacer los, eh, como decía Juan Eulogio, Río La Bestia, emparejamientos. Vamos a poner a J con eh, Nelson para que emparejen entre los dos.
16: Una segunda oportunidad, Jota. Pero una pero volvamos a, a preguntas
9: profundas,
10: como no, no, las del no, no, profe. No, no, no. A, <risa> pregunta, a preguntas de lógica matemática.
1: Lógica matemática. Bar Hagámosla una vez. ¿Sí? Nelson, ¿está listo?
5: ¿Ya?
11: ¡San aliento! ¡Vamos a ver esto una sola! que te Nelson? quiero sacar! ¡Nelson,
3: todo suyo! ¡Haga
5: lo Nelson!
11: Nelson,
3: termine de
5: remar.
3: A ver, ¿qué <risa> objeto te permite ver a través de las paredes?
5: La ventana.
3: ¿Quién
16: dijo la ventana? J. ¡Yo! <risa> ¿Nelson está ahí no? ¡Nelson!
2: Sí, sí, sí. Ah, Nelson, está abriendo la ventana, ¿o qué?
7: Después la ventana, Javier. Correcto, TJ. Pero uh, son tres no, que es que no? había de matar pues. O hueve en la pared. ¿No se calentaron sin calentarlo? Calentar. No, 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 no. Palabra no. <risa> sí no. No, son bueno, tres vamos, preguntas, muchacho, ¿no? porque sí, no, no, eso no. Eso sí, no. Era de una vacaciones. Es una zona. Es una zona de Sangriento. Sí.
10: Sí.
16: Vamos firmes todos del equipo
7: El lunes volveremos para seguir mostrando esta capacidad académica insuperable de la mesa de trabajo de Blog Deportivo.
3: <risa> Para el lunes,
7: Ricardo y Juanjo Bueno, muy bien Ricardo bien. y Juanjo muy, muy, bien. Bien, muy bien, los tendremos entonces Clásico del lunes, Ricardo y Juanjo Señoras y señores, este es Milton Ochoa El profe Milton Ochoa De Saber Noticias Aquí en Blogs Deportivo Comerciales Volvemos No
12: podría
6: comprender Porque no tengo grande Como tiene papá
14: de fácil de manejar.
10: Rock Deportivo
14: en Blue.
20: Si es humor, Erika, adelante desde el huérrimo, Erika Zapata. Le
14: cuento que estoy desde otro de los potreros de la finca del huérrimo ah. y siguen oyendo diferentes fuerzas de apoyo en contra del expresidente Uribe. ¿Cómo será el poder que tiene el expresidente? Que cuando le entregaron el resultado de la prueba del COVID, le dio todo, sudó frío,
12: se puso pálido y se le cortó la respiración. Pero al que le entregó los resultados... Así oh,
0: oh. es su opinión.
12: Vea, el momento de marchar con todo lo que está pasando en esta pan, pan, media, pan, 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 me, pandemia. Pandemia. La media. La <risas> Déjeme la decirle
16: que no es el momento porque estamos en el en la época de toda esta pandemia más fuerte donde se han registrado mayor cantidad de casos y también de fallecimientos en Colombia. Pues es
0: cuando más tenemos que protegernos para poder salvar la vida de más colombianos y no tener tantas personas con muchos problemas y con afectaciones del COVID. Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa.
16: Eh. 3 de la tarde, 52 minutos Estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo eh. de la radio A las cuatro, Voz Populi
7: eh. Ella tiene
5: maldad
7: Ella tiene una diabla a guardar Última Loco, información Loco. de Confederación Suramericana de Fútbol Las eliminatorias ¿Qué tema finalmente se tocó eh, Respecto a la eliminatoria Qatar 2022? Eh, Juanjo
8: Bueno, quedó confirmada la primera fecha Para el mes de octubre Doble fecha FIFA para el mes de octubre Pero... Para la Colmebol, la verdadera eliminatoria arranca el 15 de septiembre con la Libertadores. ¿Por qué? Porque hoy hablaba con un dirigente importante de Colmebol y me decía, la prueba fina de cómo va a ser el protocolo de eliminatorias que queremos mostrarle a los clubes en Europa dueños de los pases, y a la FIFA de cómo va a ser la eliminatoria la vamos a poner en práctica en la Libertadores no quieren que los clubes ni siquiera se entrenen a los lugares a donde van a jugar, es decir les pagan el charter se bajan del charter, van a un hotel burbuja, como le dicen, encapsulados dentro de esa burbuja duermen, les pasan la comida a los futbolistas por debajo de la puerta salen al otro día en un micro, encapsulados todavía al estadio, juegan y de ahí al aeropuerto. Eso es lo que va a poner en práctica para la Libertadores, para la Sudamericana, como prueba final de lo que va a ser la eliminatoria en el mes de, de octubre.
7: Entonces, eh, Laboratorio, Libertadores es el laboratorio, octubre empezaría sí. la eliminatoria... Para que después ¿Cómo? no
8: vengan los clubes a decirte, no te presto a cuadrado, que Juventus no diga pero, no, porque se pone en riesgo. Sí. No, eh, pero van vuelve, a mostrarles un vuelve, protocolo bien claro. exhaustivo.
7: Pero vuelve vuelve volvemos en todo lo mismo. Entonces, el día que se juega eliminatoria, el equipo visitante llega, se encierra en un hotel y a competir.
8: Ni siquiera reconocimiento sí, de cambio. La idea es que lleguen el día anterior. Todos en vuelo charter, se acabaron los vuelos de línea todos en vuelo charter, aquellos que habían quedado de lado, ¿se acuerdan con aquella eh, lamentable experiencia del Chapecoense? A partir de allí, muchos de los clubes, por, por indicación de Cornebol, dejaron de viajar en vuelo charter porque no, no estaban cumpliendo protocolos de seguridad. Bueno, ahora se vuelve todo el mundo con vuelo charter, vuelos directos de ciudad en ciudad, de allí al hotel, sin prácticas, un día antes del partido. Quieren que como máximo las delegaciones visitantes estén... 72 horas en los países de destino Muy bien,
7: perfecto Esa es la información de último momento Respecto a los protocolos Y la mecánica eh, cómo va a funcionar No solo Copa Libertadores Sino también como eh, se va a reflejar Será gemeliada Para el eh, torneo eliminatorio Hacia Qatar. Tenemos las 3 de la tarde, 55 minutos Este es Vlog Deportivo Y a esta hora Vamos con la ronda de noticias.
9: A esta hora con la ronda de noticias en blog. Ronda de noticias,
10: ronda, ronda de noticias. La ronda en blue, la ronda
16: en blue, en blue. Aquí está la ronda de noticias Gareth Bale. Igual que James, este jueves el técnico del Real Madrid señaló que fue decisión del galés no jugar el partido contra el Manchester City. Lo adelantó
20: en Rueda de Prensa. El próximo miércoles, los mejores doblistas del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farad estarán viajando a los Estados Unidos para retomar el calendario. Participarán en Cincinnati y en el US Open. Y una vez finalizada la gira por el continente americano, en Norteamérica específicamente, viajarán a Europa para competir en el ATP 500 de Roma y en el Roland Garros.
11: Le Sport, un diario en Francia... Habla la, de la posibilidad que tiene el colombiano Steven Mendoza de dejar el AMIA para ir al Porto de Portugal o al Fenerbahce
8: de Turquía. Un jugador que fue pieza clave en el título del América el año pasado, donde logró la estrella número 14 en el equipo escarlata, el centrocampista, el argentino Matías pisano jugaría en el ITHAP, equipo de Miratos Árabes Unidos. pisano llega a préstamo con opción por un año. Atención que el técnico colombiano Jorge
2: Luis Pinto ha comenzado hoy una gira por Europa para preparar al equipo como pretemporada para lo que viene de las eliminatorias mundialistas frente a Malasia, Indonesia y Vietnam. Dos colombianos harán presencia en la edición
5: 111 de la Milán San Remo que se corre pasado mañana, el sábado, Jonathan Restrepo y Fernando Gaviria como uno de los favoritos va Gaviria a esta edición del primer monumento de la temporada.
6: Avanza el partido entre los gigantes de San Francisco y los Rockies de Colorado 0 por 0 en el quinto inning. En el segundo turno al bate de Donovan Solano falló, batea ahora para 439 sigue siendo el mejor bateador de la Liga Nacional y a las 5 y 5 los Yankees con Giovanni Urshela se enfrentan a los Phillies de Filadelfia ahí en Filadelfia. Y recordemos que ayer debutó Luis Patiño, el lanzador eh, derecho de los padres de San Diego, hasta con tan solo 20 años de edad, se convirtió en el béisbolista número 26 de Colombia en debutar en el béisbol de las grandes ligas.
8: Salvando las distancias, con el estilo del Real Madrid, River comienza ahora trabajos de refacción del Estadio Monumental, van a sacar la tradicional pista atlética, van a poner un campo de juego híbrido como el que se utiliza en Europa y consideran las autoridades de River que con las obras de refacción no van a poder hacer de locales, al menos hasta el mes de febrero de 2021, la capacidad del estadio pasará de 74 a 86 mil personas, va a ser sin dudas el estadio. Estadio más grande de la Argentina. Sería local, sería local. O en el Estadio de Defensa y Justicia, o en la cancha de Vélez, o en el Estadio de Mendoza. Gallardo quería hacer de local como Real Madrid en su campo de entrenamiento, pero no se lo permitieron. La ronda de noticias.
7: Antes, antes de que venga eh, Jorge Alfredo, eh, me, están, me están pidiendo eh, que hagamos un ejercicio de las frases más célebres a raíz de la muerte de Pastor Londoño y el, no me la dejé ahí, Boricua, cuando se refería al Boricua a Zárate en el momento en que atacaban a Colombia, eh, cuáles han sido las que más han marcado. No sé, sea, hagamos un rápido Uy. ejercicio antes de entregarle a Jorge Alfredo. Eh, a la olla, esa, la guerra, la, puede puede la pelea. Una, ¿Cierto? Eh, a la hora de la guella, eh, ese era el Rafael Enrique Araujo Grámez, Araujo, sí.
8: exactamente sí. Una de Benjamín Cuello, ¿dónde está el balón, dónde está la bolita?
7: ¿Dónde está el balón, dónde Uy, está la bolita? El sí. saludo, el saludo sí. de
8: Campuzano a la Teniente Rada
7: no frases Pero póngase. Se ¿Es serio, hombre? No, pero yo me acuerdo de esa. Javier, la de, la de Edgar Perea. No. Sigan siendo
6: felices, Edgar. El, Letizis. Edgar les dice que oficiero. se convierten
7: en una marca, se convierten en una marca.
8: Me extraña. Mi usted, mamá no me lo va a, el, a creer, un, un, Javier, del paisita, sí, de Murena, de Campanas, palantes para allá de Jorge Luis de Torres.
7: El espectacular del gol, señoras y señores. De Taquito
16: con Arlin, de Taquito con Hammer en todo el arte. Sí, sí, de sí,
7: también válida. ¿Sabe una que.? La del profe Juan Manuel González. ¿Se acuerdan de él? Sí. Sí, claro. Sí. Oh. Me quiero morir. Me quiero morir. Que esta noche no me esperen en la casa. De William. De, de William. William. La del palo la de, de, la de mango. La, de la, de la del palo, de, el palo de, de, mango, de mango.
16: La del palo de mango. Pero, pero yo leía que, que esa era de Carlos Arturo. Que la pelota se fue arriba del palo de mango, Sí.
6: Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, ¿cuál frase? <risa> la, la de Rey Mosquera siempre empezaba las transmisiones, Dios conmigo, yo con él, él delante, Ajá. yo tras él. Así es. El fatídico minuto 13 sí. de Marco Antonio sí. Bustos. es
8: este este claro. Bustos.
6: Sí, 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 sí.
2: Mi fe es
12: más grande que la del tino. El Tino pilla. <risa> Oiga, es que
7: hubo muchas frases que marcaron, marcaron, eh, eh, que se convirtieron en, en, en eh, verdaderamente en marcas, en títulos que representaban a, a una persona, a un eh, narrador. Eh, Marco Antonio tenía, tenía ese fatídico minuto 13. Eh, pero también tenía otras más eh, El espectacular también tenía eh, Es que aquí nos... nos ya no hay tiempo de, esta consulta. Eh, ya de no de tiempo de llorar a De Rafael Araujo Ya de no hay a tiempo de llorar sí. Pero ese era el, el remate en el gol En, el, golf, ¿sí? en el gol, sí, ¿En el Sol, sí. sí ¿En y, y mencionaba
16: al arquero Entra, venga Sí, sí, ¿sí? ¿no ¿Sí? No
7: sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la otra? El, el venga de ruencho Ah, venga, sí, así es
11: Y se abre la puerta de los venga, bueno. sustos también
7: la puerta de los sustos también de Rubencho. En el, en el ciclismo Rubencho es el que ha colocado las uh, más importantes sí. marcas.
5: Sí, así es. Y la mía, horroroso.
10: Oh, Luis <risa> Alfredo. <risa> Ay, Dios. Ahí con Ortiz, está...
9: con Ortiz para la salsa, para la salsa Ortiz
7: también fue y una señor, marca sí. claro fue una marca mm -hmm. sí, se y la, de Mar. la, de la del también mundialista la... qué maravilla
3: qué maravilla y la del mundialista Sergio Ramírez
7: camisa
3: número 9 en el gol
2: sí. en el, gol? ¿Cómo ¿Cómo, el gol cómo cómo en el gol
3: camisa
18: creo. número 9 <risa>
2: <risa> el único show que no tiene cover
7: de Jaime Ortiz me sí. eh, es que Alberto y me dice de los equipos de los equipos con 10 hombres libres señores ah, era sí. de Mario Pozo sí era de Mario Pozo en la, en la ciudad de, de Cali, del maestro Mario Pozo. Ahí
16: me acaban de escribir otra de Campuzano, pero no sé. El, sí, el, el ahí, teléfono Ahí lo
9: vi muy bien, de ah, Aristi sí, sí. Zavarosa. Ah, y la de Mao, así sí, lo veo yo. Por lo menos así lo veo yo.
7: No, ese no es Mao, ese es. Marino, eh, perdón, marino, marino, es marino. Marino, Marino. <risa> sí, 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 sí. El querido
8: Marino. De... Sí, si es Mao, no lo
7: va a ver. Sí, más... <risa> el comentario técnico. el comentario tengo, tengo una anécdota para terminar. No, sé, sí, ¿cuál, cuál, cuál? A ver.
8: A, a propósito de una, de una frase que decía un relator argentino, Julián Brico, cuando arrancaba sus transmisiones le preguntaba al comentarista, o le sigue preguntando porque sigue relatando, ¿hay algo más lindo que un partido de fútbol? Bueno, un día le tocó con el ruso Ramenzoni, otro gran eh, comentarista argentino, y en esos días se había viralizado, vieron ahora la época de redes sociales... Se había viralizado un video íntimo de una eh, famosa vedeta argentina que era un escándalo y estaba dando vuelta por todas las redes sociales. Entonces, cuando Julián Brico le pregunta al ruso y le dice: "Ruso, hay algo más lindo que un partido de fútbol cuando mueven del medio". El ruso le, le responde: "Vos viste, el... sí, vos viste el video de Silvira Luna, el medio de la transmisión".
10: ¡Juanjo, mató, mató.